0: Hej Kristine. Hej Camilla. Har du det godt? Ja, det synes jeg. Ja, ja. det skulle sgu da dejligt. Mm. Hvad med dig? Jo, jeg synes egentlig også. Ej, for jeg har faktisk lidt ondt, ondt over det hele. Men det er sådan noget <laughs> altså, havearbejde og træning og gode ting.
1: Nå, det er jeg glad for at høre, fordi jeg nu, hørte jeg, ja, nu hørte jeg lige vores sidste afsnit, hvor vi talte om uh, dit øre, ikke? og ja. så det bare, ej, nu må stoppe. Altså, vi taler ikke om andet end øjne og øre og ting, der ikke virker.
0: Nå ja, der er faktisk et, øh, nogle stykker, der har spurgt til dit øje efterfølgende,
1: ja. og om det bare er okay. Ja, fordi og... jeg fortalte jo i sin tid, mens mm-hmm. jeg var ved, at... Øh at mit øje eksploderede. <laughs> det var fuldstændig sådan en vanvittet, der også simpelthen også glemt ja. skete. Men er det egentlig ikke mildt, det? Blev, ikke? fordi det var jo helt af helvedes til. Ja, om jeg du kunne ikke se ja. med det ene øje. Ja. Altså, øh, men, men jeg var jo til, jeg var til sådan et øh, check-up i januar eller sådan noget, ja, ja. og det er faktisk ikke helt tilbage. Jeg har Nå. en skygge for. Du skal ligesom forestille dig øjn, altså du kender godt når øjenvæbberne lidt ja. går ned, ikke? Og man kan se sine øjenvæbber. Det, det er, jeg har bare vendet mig til. Nå. Men, Kommer øh, de det ikke var... til at gå væk, eller hvad? Jo, jo, sikkert. Men ja. det går, der går bare lang tid. Okay. Og mit syn er helt fint. Så det eksploderede ikke helt? Jeg kunne jo første gang, jeg var der, kunne jeg ikke se nogen af bogstaverne. Jeg kunne ikke, ikke vildt, se nok. det store bogstav. Ja. Og Jeg så jo godt de der scanningsbilleder der, ikke? Det så det fyld fandme sygt ud. Nu ja. taler vi alligevel om dårligdomme. Om dårligdom. ja. ja. Alt er godt. Og du har kun ondt i kroppen, fordi du har lavet havearbejde. Og er gammel. Og er gammel. Ja. Perfekt. Så øh, ingen dårligdom her. Øhm, jeg er lidt overrasket faktisk over, øh, hvor mange, der har reageret på din Elvira Madigan-historie. Ej, det er altså også. Ja. Øh, fordi der er jo mange, som øh, slet ikke bryder sig om, at du på den måde har punkteret en romantisk ja. Altså der er mange, der vil sige, at det har du heller ikke. Men der er nogen, der vil sige, øh,
0: det skal der ikke pilles ved. Ja. Som faktisk øh, røg lidt op i det røde felt, og den, den havde jeg ikke set komme. Det havde jeg altså ikke. <laughs> Det er jo en... Altså, hvor mange år er der gået? Der er gået over 130 år, ikke? Og ja. jeg siger jo altså heller ikke, at nu ved jeg, hvad der er alt det rigtige, men der er virkelig kommet nogle flere ting på bordet, som er håndgribelige beviser, hvor jeg jo synes, at denne her romantiske fortælling, den det... er der faktisk ikke nogen beviser for.
1: Nej, eller det skal man i hvert fald overveje, ja. ikke? Før man lader sig opsluge af den søde historie om... To elskende, der øh, havde lyst til at slå sig selv ihjel. Så kig lige på alt det, der er kommet frem, og så beslut dig, om du gerne vil have lov til at holde fast i den romantiske fortælling. Men der er noget, jeg har tænkt på. Ikke? Ja. Du nævnte det et par gange, og der var jeg bare lidt sådan, ja ja. Og så har jeg tænkt mm. på det efterfølgende. Altså det her korset, øh, det understreger du flere gange, men det hængte hun op, ikke det hang så fint, mm. og, øh, og ville man gøre det, hvis man skulle slå sig selv ihjel? Øh, det har jeg efterfølgende tænkt på, og der vil jeg svare, ja, det vil man. Altså, man bliver jo ikke sådan akut et hovedhoved, bare fordi, at man har tænkt sig at dø. Altså, så er det jo ikke sådan, at man smider det på Nej. jorden. Så kan man jo stadig godt, det, det ser man jo altså også ved selvmord, at folk folder ting pænt, og, og, og tager faktisk tager pænt tøj på, og gør sig klar på en eller anden måde, rydder op efter sig, ikke? Der siger du det faktisk lige, faktisk tager pænt tøj på, og vi snakker
0: om en kvinde, som var kendt og fetteret og ligesom levede af at være smuk og kendt øh, i en tid hvor at man havde altså korset på og det var sådan altså sådan var det sådan var normen så var man pæn så var man presentabel og det tog hun af så det er ikke så meget det her med at det blev hængt op det er det at hun okay. tog det af så, og, og så tog sit tøj Ham, på igen over
1: ja ja. ja okay men det var fordi jeg opfattede det mere som om at du stussede over at det var hængt pænt op og ville man gøre det men ja, jeg kan godt altså, købe den her med, Vil man ikke beholde det på? Det var egentlig mere
0: det, min ja, okay. så altså gik på. Ja, så er jeg med. Så, så ja, men den havde jeg altså ikke set komme, og så havde jeg jo lige fået galt i halv. så mange er det jo heller ikke. Altså, de fleste Nej, er jo bare sådan øve. Ja, her gik jeg og troede, og ja. min søn er opkaldt efter, og min datter er opkaldt efter, Ja. Og ja. den er straks værre. Øh, så havde jeg jo fået galt i halsen, at øh, Rudolf der, øh, Mejaling-dramaet, at han havde Mejaling til efternavn, men det var stedet, hvor de blev fundet, og det var simpelthen den måde, man skrev det på. Ja, gang. du sagde, at han havde
1: Mejaling til efternavn, ja, øh, det, det var han
0: ikke. det stedet, det skete. Det men en han mejlse. var tronearving, troende og altså, det har jo været for sindssygt, ikke? Øh, men ja, den havde jeg simpelthen ikke set komme, at den sådan kunne ryste så mange mennesker. Sådan en gammel sag, ikke?
1: Ja, ja, ja. Og, og også... Øh jo interessant, hvor mange der faktisk kender den historie. Og det tror jeg især, man gør, hvis man kommer fra egnen. Ja. Så man faktisk næsten vokset op med den fortælling.
0: Ja, ja, og der er jo steder, man kan gå ud og se i skoven, og man kan se deres gravsted, og, mm. og, og, og det er et uh,
1: turistmål i området. Men hvad er, det, uh, hvad er det, de siger, dem, der ligesom anfægter, at det skulle være andet end et selvmord? Det er jo blandt andet det her med, jamen moren, Øh, kan man stole, på hende? Kan man stole øh. på hende fordi hun kan jo godt have en grund til øh, at, ville, at være gal på ham og yeah, vil have et historie af en anden yeah. og, sådan noget. og beviser det at han er morder fordi han var forgældet og øh, skred fra sin kone og sådan noget. Og kunne de virkelig fordi nu understreger vi også det her med de kunne sagtens få hinanden hvis de ville men det er jo også rigtigt at det blev set ned på altså at hvis de skulle være sammen så, så det var jo totalt socialt uacceptabelt
0: og alligevel gjorde de det jo, inden mm. at de døde. Yeah. Altså, der forsøgte yeah, de jo, point. ikke? Yeah. Og, og hun tog alle sine ting med, som om hun skulle starte et nyt liv. Så jeg synes, altså, der er noget, der tyder på, at, at det var det, som var hendes plan, i hvert fald, ikke? Mm. At hun skulle ud og lave noget andet, prøve noget nyt, øh, folde sine vinger ud, ikke? Jo. Øh, og han har på en eller anden måde mere været på vej ind i en blindgyde Det er i hvert fald det, som de håndgribelige beviser, de viser os, ikke? Ja, øhm, ja. Så, så der er jo ikke, jeg kan jo ikke sidde og konkludere noget. Ikke, jeg var noget ikke inde i deres vel? Men, men
1: vi ved jo bare hvad vi ved. Og kan nu synes jeg bare, det. at
0: der er nogle flere brikker til det her puslespil, som gør at øh, jeg altså for mig er en anden yeah, til og for
1: mig er det især det her med, at meget tyder på, at hun øh, gerne vil væk til sidst. Mm. Øh, at der var nogle øh, træk hos ham. Ja. Og øh, at hun virkede nedtrykt. Ja. Altså, de her ting, synes jeg, er for urolig, ikke? Ja. I forhold ja, er, til, at det skulle være det her store kærlighedsdrama, det synes jeg ikke stemmer overens.
0: Nej, altså, specielt det her med, jamen, øh, hvis du ikke tager mig tilbage, hvis du ikke, så tager jeg livet af mig, ikke? Mm. Øhm, ja.
1: Hvad hed Rudolf så til efternavn? Sådan ikke jeg tror jeg ikke, man har et
0: efternavn, når man er øh, adelig byrd på den måde. Han var kejserens søn. Nå, okay. Så bare Rudolf. Så han Rudolf. <laughs> Tronauvingen Rudolf.
1: Jeg har også en rettelse med til den sag jeg havde med i sidste uge, sagen mm-hmm. om Tina Folager Olsen. Jeg fortalte at det tredje drab han på et tidspunkt var mistænkt for ham det her den 31 31-årige, nemlig det uopklarede drab på Carmella fandt sted den 5. juli 1996. Det er ikke korrekt, det var den 5. juli 1995. Okay. Og hendes fulde navn er Carmella Marie Victoria Tala Bianco som, jeg håber, jeg har det nogenlunde rigtigt, mm. og altså ikke Camilla Bianca, som jeg øh, helt kort Nej, okay. fik sagt.
0: Meget smukt
1: poetisk navn. Ja, men desværre en uopklaret sag. Ja. Yeah. Og hvis jeg lige skal nævne en sidste, det er lang tid siden, vi har haft rettelser med faktisk, mm. kommer lige med en sidste. Jeg synes måske lige, vi skal nuancere dit udsagn en lille smule. Vi talte om det her med... Hvorfor kører man ud til et øget sted med en fremmed kvinde midt om natten? Mm. Og så tror jeg, du fik sagt, at det gør man kun for at voldtage, og jeg købte den total og sagde, ja, det var i hvert fald ikke for at trøste Jeg tror, at efterfølgende har vi to jo talt om. Det okay. er unuanceret ja. i hvert fald. Man kan ikke? godt køre steder hen med fremmede mennesker, uden at man nødvendigvis vil voldtage dem. Absolut. Så det det, kan være, det, var, det der var, var suspekt, ikke? Ja. men, øhm, men det, det er lidt for hårdt sat op. At, øh, det er det kunne... bare det, alle har i tankerne, ja. når de kører
0: ud øh, til vandet, det men det de lige har mødt sådan. Ja. Det er absolut ikke sådan, det forholder sig. Øh, det var en tanke på det, du beskrev, på det scenarie. Mm. Så lovede vi også at vende tilbage til huligansagen. Ja. Du havde fuldstændig ret. Der faldt dom. Samme Senere, dag. Ja. Ja. Senere samme dag, som vi havde, øh, vi havde optaget. Ja. Øhm, jeg håber, du har skrevet noget ned, for det har jeg ikke. Jamen, det lidt har jeg, <laughs> ja. øh, men jeg har fulgt, fulgt lidt away. med, og, og jo også set den dokumentar, som ligger på Discovery+, Plus, ja. hvor der lige er to episoder om sagen.
1: Ja, den hedder bare Ja, mener jeg. Ja, ja,
0: det gør den. Og nu er der altså øh, faldet dom, og den er jo, altså, det er jo sådan fuldstændig uhørte øh, ja. dimensioner den har ja, den, den her er sag ikke? ret
1: øh, ret spektakulær ja. ret enestående og absolut ikke på nogen god måde altså, nej det, det er
0: øh, det er 1300 seksuelle overgreb som han er blevet dømt for at have begået, at have begået. Og den, på
1: på, de, på den værste, altså de værste sadistiske måder. Det er ikke? vold
0: og trusler og voldtægter begået over otte Vol- år, ikke? Ja. Mod 15 drenge og unge mænd. Og en kvinde. Og en kvinde, ja. Og den yngste var kun 14 år. Det er jo så også derfor, der er faldet
1: øh, en ret streng straf. Det må man sige. Han har fået forvaring. Ja. ja. Så det er altså tidsubestemt til ham, fordi man... Øh Fik understreget under den her retssag igen og igen. Han er farlig. Han er farlig, og der er altså en risiko
0: for, at han øh, går ud hmm. og fortsætter øh, med at gøre de her ting, ja, hvis han bare bliver sluppet
1: fri. Ikke? Det er retten blevet overbevist om. Ja. Jeg synes også, at hans forsvar var helt vildt. Det her med, at han sagde, det er et komplot imod mig. Ja, ja. ja. det er vildt nok. Det, det, det er, er os- rockere, der ja. øh, prøver at filme mig. har gået
0: rundt og fået de her unge drenge til at og melde mig, ja. Ja, og det blev jo tilbagevist. Og, altså, det ja, ja. kunne overhovedet ikke ja, det kunne sig. lade sig gøre. Nej, nej, nej. Men det er over otte år, han har mm. været i gang, ikke? I huligan-miljøet øh, i omkring fodboldklubben øh, Brøndby.
1: Ja, og så siger det jo desværre næsten sig selv, hvorfor han ikke er blevet stoppet tidligere, fordi det har været så ekstremt tabubelagt, ja. det her, ikke? Der ja. er tale om øh, yngre, Drenge, som har set op til ham. Han har været en art leder ja. øh, i, i en eller anden Brøndby-fraktion. De ja. hårde drenge eller sådan noget. Ja, Brøndbys hårde drenge. Brøndbys og hårde
0: drenge. Brøndbys hårde yngre. Ja, eller sådan noget, der, der har han dreng.
1: været super aktiv. Og de ja, ja. her unge drenge. De ville drenge, gerne indenfor. Ja, de ja. har set op til ham, ikke? Ja. Og øh, så når han har altså gennemtæsket dem og øh, ja. voldtaget dem. Ja. Så er det ikke noget, man lige går hen og siger i klubhuset, vel? Nej.
0: Altså, det er jo...
1: Der var jo også beskrivelser ja. af en, der havde en kæreste, og han kom hjem og brød helt sammen og ville ikke sige, hvad det handlede om, mm. og, og, og var så blevet udsat for det her igennem år ja. af ham. Og det stoppede altså først 5. februar sidste mm.
0: år. Øh, og der var en skudepisode, hvor at, øh, man jo først troede, at han var gerningsmanden, men så øh, fandt man faktisk ud af, at måske han var den, der blev skudt efter. Mm. Øh, den episode er aldrig blevet opklaret, men det gør jo så, at han blev øh, taget ind af politiet, mm. Og, øh, og det, at han så ligesom var taget til fange, det gjorde, at to drenge ligesom fandt kræfterne og modet til ja. at stå frem og sige, ham, som I har fat i der, så ud beholde ham, fordi han har gjort alt muligt frygteligt. Jamen, og så det, rullede sagen det,
1: jo, ikke? Det er helt vildt. Have, altså, klassiske psykopatiske træk. Ja. Og heldigt, at det ikke udviklede sig til endnu mere. Altså, det har, det har jo haft uoverstilige konsekvenser for dem, der er blevet... Dem, der er gået ud over. Altså, dem, der har krydset hans vej, ikke? Ja. Men altså sådan en type her, rigtig farlig type. det Nå, kunne, han var bare fortsat. Det kunne, ja, og det kunne være blevet værre. Ja. Han har tisket folk. Ja,
0: voldtaget dem og manipuleret dem ja, og troede dem. Og, ja, nemlig også Ja.
1: Nå, no, shit. Men altså hvis man Forvaring selv... Forvaren til det, der, der er altså også skrevet rigtig, rigtig meget om mm-hmm. den her sag, og så er der altså også den her øh, dokumentarsag, Skal vi lade det være en bonusanbefaling? Ja, lad os lige skrive
0: den på, fordi den opsummerer faktisk rigtig godt, hvordan det er, han har opereret, altså hvordan det er, han ligesom har har kunne gøre det her, uden at det er blevet opdaget, og hvad det er, der har gjort, at offerne ikke har tænkt, at de kunne stå frem. Ja, præcis. Så lad os lige skrive den på også.
1: Og hvis det her så ikke skal blive et maraton-afsnit, prøv at... jeg ved godt, hvad du vil sige. Du vil sige, hvad med den der Afrika-historie? Præcis. Ja. <laughs> ja. Men jeg, <laughs> jeg havde også skrevet, nu har vi allerede snakket, <laughs> fordi det vidste jeg bare, vi ville ja. have. Prøv jeg lover, at den nok skal komme. Ja. Altså det her med, hvordan fik jeg min computer sendt hjem fra øh, Accra i øh, Ghana. Og hvad stjal de ellers i min lejlighed? <laughs> Æh, ja. ja jeg har sådan en fornemmelse af, at du har sagt et eller andet. Jeg ringede til dig samme dag, du var i ja. York. Jeg ringede til dig og sagde, og jeg, og jeg havde det sådan helt dårligt, som om sådan... Ja, det var din skyld. Det var, ja, lidt faktisk. Ja. Og sådan, ej, nu bor jeg her til leje hos dig, og så er der bare noget indbrud, ikke? Der bruder ind. Øh, men der var ikke noget af dit, der blev taget. Det var kun mine ting. Der er ikke noget af mit, der var værd at tage, altså. Nej, ja, men jeg den, skal nok... Øh, fort-, altså, fordi det er faktisk en ret øh, dramatisk historie. Jeg kan huske lidt brudstykker, men jeg har aldrig fået
0: den hele. Jeg, ej, troede, vi, jeg troede måske, at vi havde lige nævnt den på et tidspunkt, men nej, det, har det har vi faktisk nej, ikke. Har vi
1: ikke. Men øh, ja, vi gemmer den. Den skal nok komme. Ja. Hvad siger du til så, at øh, vi går videre til, ja, nemlig, til det, det jeg har fundet frem til? det er øh, sindssygt afsnit ligesom i sidste uge. Ja. Ej, det, du skrev jo til mig, på lige at høre, det er to timer og 51 minutter langt. 53, Hvad? så var du sådan, to timer et? og 53? Tre... Ej, shit, undskyld, jeg er træt. Jeg mener, en ja. time og 53. Det er også langt nok. Det er også langt nok. Ja. Så øh,
0: lad os øh, komme i gang mm. med min sag. Klokken var 5.30 onsdag morgen den 16. januar 1980, da en mand i en lejlighed på Moldavgade på Amager var klar til at tage afsted på arbejde, som han plejede. Ikke alt var sådan en helt almindelig hverdag, for hans kone Olga Pedersen på 62 var ikke kommet hjem endnu fra en bytur, hun var taget på aftenen for inden. Der var dog ikke nogen grund til at være bekymret, for det skete ifølge BT en gang imellem. Med nogle måneders mellemrum, der tog hun en ordentlig bytur og kom først hjem sent eller ud på morgenen. Hun ville nok, hvis alt gik som det plejede, være hjemme senere, når han havde fri, så han tog på arbejde. Allerede 40-45 minutter efter, at manden havde forladt lejligheden, kom Olga hjem. Ægteparets genboer var også tidligt oppe, og de sad tilfældigvis ved vinduet og spiste morgenmad og kunne tydeligt se alt, hvad der foregik på gaden og i huset overfor. Klokken ca. 6.10 lagde de mærke til en gammel gul bil, der kom kørende og stoppede ud for nummer 11. Parret ved vinduet havde tid til at kigge godt efter, og de noterede sig, at det var sådan en folkevognsbobel, en gammel model. Mm. Der var et rundt klistermærke på bagklappen, centreret mellem vindu og håndtag, og den bagerste kofanger var bøjet i venstre side. To unge mænd steg ud af bilen og gik ind i opgangen og tændte lyset. I den mørke vintermorgen var det nemt for genboerne at se, at de stoppede op på repoen på anden sal og låste sig ind i ægteparet Pedersens lejlighed med en nøgle. Kort tid efter gik de to mænd ned til gaden igen, og her hjalp de sammen med en yngre kvinde, Olga, ud af bilen og støttede hende hen til opgangen. Det så ud som om, at det havde været en våd aften, for Olga gik som om, at hun var meget beruset og skulle hjælpes for at komme op ad trappen og hjem for at sove den ud. Det næste, genboerne lagde mærke til, var, at de tre unge mennesker kom ned til bilen igen. Der var gået cirka en halv time. Og en af dem havde en mindre kasse under armen, og den tog de med sig i bilen, da de kørte væk. Og så var gaden stille igen.
1: Havde du sagt, at der var øh, to unge mænd i bilen, men nu er der tre? Øh,
0: der var to unge mænd, som steg ud af bilen og først gik op og tjekkede lejligheden. De kom ned igen, ja. og så var der en til ung i bilen, som hjalp med at få Olga ud af bilen. Okay, så det har ja. været
1: tre, tre all mm-hmm. og hende? Ja,
0: Efter en lang arbejdsdag kom Olgas mand hjem omkring kl. 16. Han låste sig ind i lejligheden, nok i en forventning om at finde Olga hjemme, måske med tømmermænd. Men intet kunne have forberedt ham på, hvad han så, da han kom ind i lejligheden. Hele lejligheden var gennemrådet. Skabe stod åbne, og skuffer var revet ud. Hans hustru, 62-årige Olga Pedersen, var, som genboerne havde set det tidligt den morgen, kommet hjem. Hun sad i en lænestol i stuen, stadig med overtøjet på, og et stort gabende sår hen Nej. over halsen. Nej. Det må have været et blodigt scenarie, for ikke nok med, at Olga havde fået skåret halsen over, så var hun blevet stukket i skulderen og flere gange i brystet. Herr Pedersen gik chokeret ind og ringede på hos naboen til højre. Ifølge BT fremstammede han helt enkelt. Min kone sidder død derinde.
1: Ej, nej, nej.
0: Naboen hjalp herr Pedersen med at ringe til politiet, og de ankom hurtigt til gerningsstedet. Med drabschef Volmer Petersen i spidsen tog de med det samme hul på, hvad der tydeligvis var en drabs efterforskning. Motivet synes at være tydeligt fra starten i det, der manglede nogle smykker og en Philips
1: stereo radio af typen 871. Men hvis det er, som jeg tænker nu, ikke, at de har mødt hende i byen, og så har de tænkt nemt offer, hun er mega fuld. Vi sørger for at køre hende hjem, og så skal vi op og ribbe lejlighed med i øvrigt. Hvorfor slås hende ihjel? Men det er jeg sikker på, at du kommer mm. frem til. Men det er jo så kynisk. Ja. Det er så groft ja. og så kynisk. Ja. Men, øh, men lad os
0: se, hvordan sagen udspiller sig. Politiets teori var i hvert fald, at Olga Pedersen havde været udsat for et meget brutalt romor. Mm. Beboerne i området blev forhørt, og der gik ikke længe før politiet fandt frem til genboerne, der havde set Olga komme hjem. De kunne give en meget præcis beskrivelse af bilen, men også et meget detaljeret signalement af de tre unge mennesker, som de havde set hjælpe Olga ind i opgangen. De samme tre unge mennesker havde de jo så set forlade lejligheden ikke så længe efter igen, men kasse under armen, der størrelsesmæssigt godt kunne svare til den transistorradio, der nu manglede på gerningsstedet. Nej,
1: de må også der må have været noget bemærkelses, altså der var udførligt også noget bemærkelsesværdigt besyndret, fordi udkom olga af denne her bil og skulle hjælpes af to mænd, og hun var tydeligvis påvirket. Ja, jeg
0: tror også, at det har været tidligt om morgenen, sådan en helt mørk vintermorgen, og der har været helt stille i gaden, og så sker der lige pludselig noget, og det blev beskrevet som om de sad for en vinduet og spiste morgenmad. Så der har bare været god tid til virkelig at få Men, alle detaljerne ja, øvrigt, med, ikke? Hvis
1: det så har været mørkt, altså hvor meget kunne de så se i forhold til hårfarve og ansigter? Og... Ja, der har været noget gadebelysning, okay. ikke? Um, og i hvert fald kunne de jo meget tydeligt se, hvad
0: der skete inde i opgangen, der hvor der var vinduer, mm. fordi lyset blev tændt, ikke? Ifølge de her genbrugere, så var der tale om en mand på mellem 18 og 25 år, spinkel af bygning, middel af højde omkring 175 cm med mørkt, glat hår, der gik til ørerne. Som det stod beskrevet i ekstrabladet, så havde parret også lagt mærke til, at han havde en kort, sort vindjakke og rødbrune bukser på. Den anden mand var mellem 20 og 25 år gammel, ca. 165 cm høj, og lidt tæt bygget med lyst, blond, halvlangt, lidt krøllet hår. Han havde en lys svætter med rullekrave på og en korberjakke ud over. Den sidste personen, som i første omgang havde ventet i bilen med Olga, mente de var en kvinde omkring 18-20 år med langt mørkt hår, ca. 170 cm høj og almindelig bygning. Hun havde sorte bukser på og bare en sort jakke eller trøje med en bred rød stribe på ærmet og på ryggen. En kvinde. Så tre meget grundige signalemanger pegede med en god beskrivelse af en lidt speciel bil med nogle særlige kendetegn. Det var en god start for efterforskerne. Første skridt mod forhåbentlig at opklare sagen hurtigt var at få klarlagt Olgas færden aften før. Hvor havde hun været, hvem havde hun været sammen med osv. Ved at følge i Olgas fodspor havde politiet hurtigt fundet ud af, at hun var taget i byen lidt før kl. 22 aften før. Hun havde ringet efter en taxa, som havde kørt hen til værtshuset Øresund i Nyhavn. Der var levende musik den aften og helt sikkert masser af våde varer, der kunne langes over disken. Senere på aftenen var Olga set på Café Runddelen på Amar, og derfra var hun taget videre til Kunstnerkrogen på Englandsvej, hvor en tjener kunne huske at have set hende i selskab med tre unge mennesker klokken fem, altså kun en time mm. før vidner havde set hende blive kørt hjem i en gul folkevogn. Politiet arbejdede hurtigt, og de arbejdede natten igennem. Der blev lavet utallige forhør i værtshusmiljøet, og samtidig havde de et ret godt signalement, de kunne bruge i deres forespørgsler.
1: Der var ikke noget tidspunkt, hvor man øh, altså, først mistænkte manden. Jeg mener, han fortæller jo bare, at han er kommet hjem fra arbejde, og, og der sidder min hustru, Det er og er død, ikke?
0: intet om overhovedet, nej, og jeg nej. tror simpelthen, de så hurtigt meldte sig på banen, de her genboer her, ja. og sagde, altså.
1: Det har, altså, allerførst har det selvfølgelig været politiets tanke, ikke? men så er det så bare så hurtigt blevet øh, yeah. understreget, at det, det har ikke været sådan, og han har et alibi, og han kom hjem, og hun har siddet død længe. Yeah, yeah. Ja,
0: hun har jo ikke siddet død særlig længe. Øh, jo, da han kom oh, hjem, ja, har ja, hun siddet død længe. Ikke? Ikke? Ja. Ja. Men, øh, men hun kom jo hjem lige efter, at han havde var taget på arbejde, så dødstidspunktet er jo faktisk lige det omkring, hvor han var hjemme. Altså, mere præcist det så kan man jo ikke...
1: Nok. Han ville jo godt have kunne.
0: Og slå så slå på arbejde hjel,
1: før han gik ja. på arbejde, ikke? Men nej, der Men arbejdede han, de simpelthen for hurtigt. Ja. Men det vil jo også sige, at de har hjulpet hende hjem lige efter, han er kørt. F- 40 minutter cirka. Ja. Det er jo så frygteligt. Ja. ja, det er det. Fordi han kunne lige så godt have været hjemme. Det har de jo ikke vidst en skid om. Hun har ikke nej, været i stand det, til at sige det, det sikkert. det er tæt på. Men de, øh,
0: politiet har jo så nu signalementet. Tre mistænkte, men også en rigtig god beskrivelse af den her bil, som de havde kørt i. Mm. Og det blev blandt andet en lille detalje fra genboernes vidneudsavn, der gjorde, at politiet allerede efter godt et døgn kunne foretage anholdelser i sagen. Ifølge Ekstrabladet var det en ung betjent fra ordenspolitiet, der kunne huske at have set en gul folkevogn med en kofanger, der var skadet i bagerste venstre side. Og ikke nok med, at han kunne huske at have set sådan en bil, han vidste også, hvem den tilhørte. Og den bid information passede lige perfekt med, at ejeren af bilen var blandt de tre personer, som tjeneren på Kunstnogronen havde set sammen med Olga. Allerede kl. 3.30 torsdag den 17. januar anholdte politiet fem personer i 20-årsalderen under en aktion på Amager. Alle blev taget med til afhøring på politigården i København. Alle fem var mistænkte i sagen om rovmordet på 62-årige Olga Pedersen. Men, udtalte drabschef Volmer Petersen til BT, det var ikke blevet besluttet, om alle fem skulle sigtes for drabet. Man var optimistiske, når det kom til, om man allerede havde opklaret sagen, men der var altså ingen, der havde tilstået endnu, forsikrede han til avisen. Men det har der været kort tid efter. Bestialsk mor opklaret lød overskriften i Berlingske Tidene. To af de fem var blevet løsladt. Politiet havde sikret sig, at de ikke havde noget med sagen at gøre. Tre skulle gentage deres forklaring, deres tilståelse, i et grundlovsforhør i Københavns Dommervagt torsdag den 17. januar 1980. Og vi taler jo tit om, at der er gerningsmænd, som ikke vil fortælle det virkelig grumme. Når det kommer til at indrømme det værste, de gjorde, så kan de mm. huske noget som helst. Ja. Men det var der ikke tale om her. Der var en af de sigtede, som prøvede at forklare, at han havde drukket så meget, så det hele var lidt sløret. Ja. Men der kom så rigeligt frem under retsmødet, at den forkølede forklaring druknede i gro. Mm. Lidt mod sædvægene var mm. de overraskende enige om, hvem der havde gjort hvad. Man valgte, at grundlovsforhøret skulle være åbent. Volmer Petersen udtalte ifølge Aktuelt, at det gjorde man for, at offentligheden kunne se, hvor groft det stod til i dagens Danmark. Og så må de jo også have været helt sikre på, at de havde opklaret det. Ikke? Altså, der ikke var andre, som de skulle have fingrene i. Ja. De tre unge mænd på henholdsvis 21, 23 og 24 år var tidligt tirsdag mødtes hjemme hos den 21-årige og hans kæreste. De havde alle drukket tæt, både øl og spiritus. Og på et tidspunkt havde de taget festen ned på kunstnerkronen på Englandsvej for at drikke videre der. Omkring kl. 1.30 havde den 21-årige kørt sin kæreste hjem i hans gule folkevogn. Da hun var sat af hjemme, kørte han retur til de to andre, som i mellemtiden havde bestilt whisky til deling. Ud på de senere timer var Olga kommet hen til deres bord og havde spurgt dem, om de ikke ville købe en øl til hende, fordi at bartenderen syntes, hun var for fuld til, at hun skulle have mere, så han ville altså ikke servere for hende. Det gjorde de. Og Olga blev siddende ved deres bord og drak med de tre unge mænd, til kunstnerkronen skulle lukke klokken fem. Men Olga var ifølge de sigtede ikke færdig med at feste, og hun spurgte, om de ikke ville med til Nyhavn. Penge var ikke noget problem, havde hun sagt, for hun havde 10.000 kroner. Og det, har de nok tænkt, var et godt tilbud, for de takkede i hvert fald ja og satte sig alle fire ud i den gule folkevogn. Her havde de bedt om at se de mange penge, men Olga havde der sagt, at det alligevel ikke var penge, hun lige havde på sig. Og det var den 21-årige blevet så harmover, at han havde slået Olga flere gange i hovedet. Slagene havde fået Olga til at forklare, at hun havde pengene, men de lå derhjemme. De tre pressede nu på, for at Olga skulle fortælle, hvor hun boede, så de kunne hente alle de her mange penge.
1: Men hvad? Altså, de var bare enige om nu, at nu har denne her festlige aften udviklet sig til et røveri?
0: Ja, de skulle i hvert fald have fat i de der 10.000 kroner, ikke? Men hun nægtede at give dem sin adresse.
1: Ja, ja, men det er fint nok. Men men er de bare blevet enige om det, uden at... Det lyder øh, om det. Ja, det lyder <gør> faktisk det?
0: sådan, som om at uh, det var bare uh, uh, hun det her. Altså de her 10.000 kroner, så var de bare klar, ikke? Efter at de sidder i bilen der og hun er sådan et, øh, jeg har ikke pengene her med, jeg har dem derhjemme, og så hun nægter at give dem sin adresse. Så var det den 24. års tur til at blive rasende. Og han havde trukket en kniv og havde stukket Olga en gang i brystet. Det blødte frygteligt ud over hele bagsædet, og Olga, som må have været redselslagen på det her tidspunkt, i stedet for at indrømme, at der ikke var 10.000 kroner nogen steder, så fortalte hun, hvad hun hed og hvor hun boede. Hun fortalte også, at hvis de kørte derhjemme nu, så kunne det være, at hendes mand var hjemme. Øh, altså, at han ikke var taget på arbejde endnu.
1: Hmm.
0: Og jeg kan kun tænke, at hun gjorde det i et forsøg på ligesom at afskrække dem i og køre derhen. Måske så bare slippe hende fri i stedet, ikke?
1: Jo, eller handlede det om, at altså, han, kunne, han kunne give dem pengene? At hun, hun forsøgte at sige, at min mand er hjemme, og så kan I få pengene Nej. af ham? Nej, eller? det er der ikke
0: noget, der tyder på. Og det vil den sådan videre mm. forklaring også øh, ligesom fortælle, hvorfor det nok ikke er sådan, øh, hun har tænkt. Jeg tror, hun har tænkt, at så kører de mig jo ikke derhjemme. Altså, mm. Så øh, lad de mig gå. Eller, men det, det er mig, der, der gætter. Det var heller ikke, hvad der skete. I stedet så kørte de tre hjem til den 21-årige for at hente flere knive, så alle havde noget at forsvare sig med, hvis de skulle komme til kamp med Olgas mand. Under hele køreturen sad Olga på bagsædet i den lille gule folkevogn. Hun var blevet tæsket, og hun voldsomt. Kniven, som den 24-årige havde jæget i brystet på hende, holdt han nu for hendes hals. Vel for at tro hende til at tige stille, sidde stille, jeg ved det ikke. Altså, de var jo i overtal, og var hende fysisk overlegen i alle hendes scener.
1: Jeg håber virkelig, du fortæller mig noget om de her mennesker, som gør, at det bare giver en lille smule mening, at de det blå.
0: Bare ondskaben selv. Ja. Det er jo virkelig det er så groft, og, og det er så meget, uhyggeligt. Det er og den her køretur. Altså, hvad der er gået igennem hendes hoved af mens hun sad der, og kunne se, at bilen satte kurs mod Moldavgade, ikke? og måske hendes mand. Hun vidste ikke, om han var hjemme. Og hun vidste i hvert fald, at hun ikke havde 10.000 kroner, som ligesom kunne familie de her tre mænd. Men. men
1: måske havde hun tænkt, at det kunne være hendes redning, hvis han var hjemme. Hvis han var hjemme. Ja, det kan også godt have været
0: det. Ude foran nummer 11, som genboerne havde set det, var den 21-årige. Det var ham, der ejede bilen, og de ekstra knive, ham der havde slået Olga første gang. Og den 24-årige, det var ham, der havde stukket Olga i brystet, sted ud og havde overladt ansvaret for at vogte den 62 årige dame til den 23-årige mens tog de Olgas nøgler for at gå op og sikre sig, at der var fri bane i lejligheden. Eller, altså i det bare hele tiden lige tjek, er han der eller ej. Og den 23-årige var en kvinde? Det var en mand. Okay. Æ, vidnerne havde set ham som en, øh, som en kvinde, fordi han havde langt Nå, mørkt hår. på den måde. Ja.
1: Okay, så forstår jeg. Ja.
0: De kom retur, da de havde set, at manden ikke var hjemme, og havde så taget Olga ud af bilen. Hun var forslået og blødte voldsomt, da de støttede hende på vej ind i opgangen. Det var ikke en voldsom beroset Olga, vidnerne havde set. Det var en hårdt såret Olga, der vaklede mellem de to mænd, mens de pressede en kniv i siden på hende. Nej, nej. På vej op havde den 23-årige pludselig jaget en kniv i skulderen på Olga, hvorefter de havde slæbt hende videre op ad trappen og ind i lejligheden og havde smidt hende i lænestolen.
1: De må jo allerede for længst have besluttet sig, at hun skulle dø. Altså, de stikker hende jo bare... Altså, det, øh, det virker I så vildt og voldsomt på vej op. Aggressivt, altså sådan virkelig stikkeparat. Det er fuldstændig råt, og ja. uden omtanke og medfølelse. Men på det her tidspunkt. Og øh, hvorfor? Det er jo ikke nødvendigt, hvis det bare handler nej, om pengene. Om et så, så røver I hende, og så tror I hende. Det, I kunne stadig godt være kommet hjem til hende op i den lejlighed. Ja. Uden at stikke hende. Så hvad handler det om?
0: Ja, altså, men der er bare. Jeg kan ikke finde et tidspunkt, hvor de har været alene de her tre til at aftale noget.
1: Nej, altså, men det var også det. Det ja. virker også som om de har bare været i byen og så har de bare øh, så har det været en usæd så det her sket, og så imellem dem vi altså, det gør, den ligesom vi, bare, bare rullet. De ja. ja.
0: Jeg ved ikke, hvornår Olga indrømmede at der ikke var nogen penge, om det måske var derfor at den 23-årige på vej op ad trappen nu også deltog i mishandlingen og stak hende i skulderen. Men da de kom indenfor, og hun sad i stuen, havde hun i hvert fald bedt for sit liv ved at forklare, at hun nok skulle skaffe pengene. Hun skulle bare i banken for at få fat i dem. Hmm. Den 21-årige og den 24-årige stod i stuen og prøvede at få ud af Olga, hvad det var med de penge. Og den 23-årige rodede imens rundt i skuffer og skabe, uden at finde noget synderligt af værdi. Nu gik det op for dem, at der overhovedet ikke var nogen penge. Ej heller noget andet, som, som de ligesom kunne, kunne tage med sig rigtigt og den 24-årige flippede ud, som han selv beskrev det. Han greb Olga i håret, krænkede hendes hoved tilbage og skar halsen over på Nej. hende. Bagefter stak han hende fire gange i hjertet hurtigt efter hinanden. Olga Pedersen døde Nej. i den lænestol, hvor hun senere blev fundet af sin mand. Nu var den 21-årige og den 23-årige blevet skidt til Ved synet af den ældre dame med den overskåne hals, var de ved at gå i panik og var blevet lidt dårlige. Det havde den 24-årige ikke meget til overs for. Han havde sagt til dem, at de skulle ikke være sådan nogle drengerøve og slappe lidt af, for han havde prøvet det her før.
1: Mm. Okay.
0: Om han bare spillede en kal, eller om der gemmer sig en sag, politiet ikke har kunne knytte til ham, det ved jeg desværre ikke. Den 24-årige havde under sin første forklaring til politiet fortalt, at det var ham, der havde stukket Olga i skulderen, og det var den 21-årige, der havde stukket hende i brystet. Men han ændrede sin forklaring i grundlovsforhøret. Nu passede alle tre's forklaringer altså helt fint sammen. De havde ikke haft mulighed for at, at aftale det, vel? men nu passede alle tre's forklaringer mm. til hinanden, men jo også til de tekniske beviser og til vidneforklaringer, både genboerne, men også på værtshuset øhm, mm. og den vej rundt.
1: Det er også meget interessant, at de ikke hver især forsøger at minimere deres egen rolle. Altså det kan de jo så også godt have gjort, men... Yeah. hvad der skete inden med deres
0: forklaringer, der var kun et enkelt sted det. Ej, der var faktisk et par steder, det blev nævnt, at han lige havde prøvet sig med at sige, mm, det var ikke mig. Det var ikke mig. Ja. det var ikke mig, der havde de, de dræbende mm. stik. vel? Ja. Men øh, som svar til anklager har i Frost spørgsmål tilstod han afsluttende, at han havde dræbt Olga. Det var mig, der gjorde det, sagde han. Den 21-årige. Den 24-årige. Den 24-årige. Ja. Den 23-årige var ham, der prøvede med en jeg var meget fuld, og det hele er lidt slyret forklaring. Han kunne dog godt huske at have set det store åbne sår på Olgas hals, og at det havde gjort ham dårligt. Men ikke mere dårlig, end at han var taget med, da de forlod lejligheden øh, med den gamle radio og tre af Olgas ringe, og var taget på morgenværtshus for at drikke et par øl. Den 21-årige var så kørt hjem i den lille gule bil, og havde givet en af ringene til sin kæreste, og havde fortalt hende, at den havde tilhørt den kvinde, de havde slået ihjel i aften. Ej... Så havde han taget nogle stesolid, havde sovet lidt, og da han var vågnet, var han taget hjem til sine forældre og havde fortalt, at de nok skulle forvente, at han skulle i fængsel lidt.
1: Okay, så da, da altså, branden var sovet ud, så vidste han godt, hvor klokken var slået Ja, af.
0: og sagen var opklaret. Alle havde tilstået, og forklaringerne passede sammen. Som jeg sagde, så passede de med de tekniske beviser og vidneudsagnene. Så uden at vide det, så tænker jeg også, at de har snakket med kæresten, som har kunne siger jeg, ja, det er rigtigt, det sagde han, da jeg kom hjem. Han gav mig den ring der. Ikke? Mm. Alle tre blev varteksfængslet i fire uger. Det hele var klappet og klart, og der var lagt op til en hurtig retssag i Københavns Byret, hvor ingen prøvede at løbe fra deres tidligere forklaringer. Og sådan blev det faktisk. Allerede fire måneder senere, sidst i maj, modtog den 21-årige og den 23-årige domme på hver tre års fængsel for medvirken til røveri og kun den sidste mand blev dømt skyldig i rovmordet på 62-årige Olga Pedersen. 24-årige Benny Kim Andersen fik 12 års fængsel, men udbad sig betænkningstid, hvad angik en anke af strafudmålingen. Den mulighed, den besluttede han sig for at benytte. Han mente, at 12 år var for meget for det her bestialske drab på Olga. Anklagemyndigheden kvitterede ved at forlange en skærpelse, og sådan blev det. Østerlandsret skærpede i december 1980 dommen til 14 års fængsel for det brutale drab mm. på Olga Pedersen.
1: Og det, er jo, og det siger altså noget, fordi øh, det var jo ikke nødvendigvis planlagt. Det tror jeg ikke, altså, der er ikke noget, der siger, de, taler for, at de gik i byen med det mål at finde et offer, de kunne røve og dræbe. Nej, overhovedet ikke. Og hvis
0: det havde været planlagt, hvis de havde kunne bevise det, ja. så havde de, ikke, de to andre ikke kun modtaget dom for røveri, Ej, det er eller, altså
1: for medvirken
0: til den del af det, vel?
1: Men det er også øh, rimelig billigt sluppet. De har jo fandme kunne hjælpe hende og ombestemt sig af mange omgange, før ja. det endte så galt.
0: Ja, ikke? Altså, hvad er det, der mm. gør, at de ikke får... Øh... De er
1: ikke medvirker til drab. Ja. Øh, ja, og det er jo så fordi, at deres forsvarer har kunnet argumentere for, at jamen, de har ikke haft til hensigt nej, nej. at slå nogen ihjel. Det var kun ham, der førte kniven, der havde det. Men
0: prøv at høre, den 23-årige stak jo også i skulderen.
1: ja. ja. Men, men der man, har de jo så kunne øh, sagt, om det er ikke dræbende, øh, det er jo ikke... Det er en del af røveriet. Det er en del af
0: røveriet, ja. Ja, øh, man kunne jo så håbe på, at det var slutningen på den fortælling, øh, for det er sådan set rigeligt. Men 13. august 1990 kunne jeg igen se Benny Kim Andersens navn på en retsliste i Berlingske Tidene. En nævningesag i Østerlandsret med Jørgen Jakobsen som forsvar, og det var jeg jo så selvfølgelig nødt til at finde ud af lidt mere om. Hvor mange år senere er det? Det er 10 år senere. Kun få måneder efter han var blevet prøveløsladt, mødte Benny op på morgenværtshuset Café Utopia sammen med en kammerat, hver med et oversaget jagtgevær. I løbet af et besøg på stedet havde kammeraten følt sig generet af nogle af de andre gæster, og han arrangerede derfor, at ham og Benny returnerede med to latte våben. Mellem dem blev der affyret tre skud, og fire personer blev såret af de mange havl. En af dem var skytten selv, altså Bennys ven. Så de to, som havde været op og toppes med vinden, og så en helt tilfældig gæst, der bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Det uheldige, tilfældige offer blev ramt i lovet, og lægerne måtte følge BT pille 391 havl ud af benet på ham. Både Benny og hans ven blev sigtet for lemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter. Der var udbrudt vild panik i Café Utopia, da de to mænd trådte ind med de her latte våben. I det kaos, det skabte, da skuddene faldt og folk blev ramt, glas splinterede sig, folk skreg, var det ikke muligt efterfølgende præcist at fastslå, hvem der havde skudt hvem, og hvad eller hvem, der var blevet sigtet på. Derfor lød den endelige tiltale kun på forsøg på lægens af særlig rå, brutal og farlig karakter. Begge blev dømt skyldige, og det udløste tre års fængsel til både vennen og den nu 34-årige Benny Kim Andersen, og de modtog
1: begge Og på det her tidspunkt var han jo prøveløsladt. Han var prøveløsladt. Skulle han så ikke ind og sidde resten af sin altså, tid? Ja, eller altså, det, 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 er jo, det er vel det, der ligger i prøveløsladelsen. Det, Hvis det, du ikke kan så skal du afzone resten af din men straf. Men det er ikke noget, der
0: blev nævnt i forbindelse med, med, med den her strafudmåling. Nej. Der blev bare skrevet, at ud over de her tre års fængsel, så skulle de begge betale sagsomkostningerne. Hmm. Men om han så også lige skulle ind og levere fire år på den gamle... Dog, men det men så ikke.
1: det her skete samme år, som han blev løslet? Få måneder efter. Få måneder efter, ja.
0: at han blev løslet? Ja. Vidderligt få måneder efter, at han er blevet... De, de har tænkt, okay, du skal prøve for det her meget, meget brutale råmor. Så går han ud og gør det her, ikke? Ja. Var, og så der stod ikke det noget cement, om, at... håbløst. At, at, og der stod ikke noget om, at de også skulle betale erstatning. Øh, men det burde de fandme også have skulle punget op med, ikke? Altså den ja. her mand, der fik 391 havl i benet. Han var professionel bodybuilder, og hans karriere var smadret. Altså, ja, han ville have ja, men resten af livet, ja. ikke?
1: Så det er jo bare et mirakel, at de ikke slog nogen ihjel. Fuldstændig. De går altså, bare ind sådan helt tåbe, skyder vildt omkring ja, sig. Bum. Fordi de var blevet sure på nogle fyre over
0: et eller andet. Jeg tror, de havde taget ham vendens kasket, eller sådan et eller andet, ikke? Altså,
1: det var jo lidt det samme, der skete i, øh, ude i Sydhavnen. Ja, for nogle uger siden. Når øh, k- det var knivstikkeri. Ja, og ja. jeg ved faktisk, øh, altså den ene døde, og det er jo ja. simpelthen så tragisk, ikke? gå midt på gaden, og den anden var øh, jo stadig er så stabil, så vidt jeg ved, ikke? Ja. han var også i livsfar på et tidspunkt. Det var lige ud foran dit busstopsted,
0: ja. hvor du jo faktisk, hvis du ikke havde misset bussen, altså det var virkelig sådan noget,
1: ja, det var du ville have været der. det var skørt, ja. 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 Men, men, men samme scenario, ikke? Altså, øh, nu tager vi i byen, og så er der ja. nogen, der siger noget, og ja. lader det til i det her tilfælde også. Ja. Og så men, går man bare mok.
0: Og uden at vide, hvem man rammer, hvem man gør ja. rundt, hvad det er, der kommer til at være konsekvensen af det her.
1: Hvad var det, der blev sagt, der var så generende? Du føler, at der var nogen, der måske
0: skulle dø. Også nogen er skyldig. Dø, Men altså, her blev de jo så kun dømt for forsøg på lægemsbeskadelse. Men jeg bare sådan lidt, hvad er forsøget? Det lykkedes jo.
1: Altså, ja. ham hvis
0: ben er smadret, ja. han tænker nok ikke, at de gjorde et forsøg. Det lykkedes ret godt, ikke?
1: Ja. Det er da totalt underligt. Altså, jeg prøver at ja. forestille dig, at der er nogen døde, og så var det kun øh, drabsforsøg. Altså, det man der, aldrig... der var en enkelt
0: sætning, hvor det, jeg læste som om, at grunden til, at det blev forsøg, det var, at man kunne ikke regne ud, hvilken gevær, der havde skudt hvem, og hvad de havde sigtet på. Og, altså,
1: Ja, ja, men, men det må også være noget med, med hensigten, eller hvad? Ja. Altså, hvis der ikke er blevet skudt direkte mod den her bodybuilder. Men har blevet
0: ramt direkte i lovet jo. Altså, ja,
1: men det er måske mere været held en forstand, uheld, uheld forstand, end forstand. forstand,
0: ja. Men hvad er det, man tror, der skal men ske, hvad, når man fyrer man to geværer ind i et morgenværtshus?
1: Ja, præcis. Så, så, så forsøger jo. du ikke på noget, så gør du det rent faktisk, ikke? Især når du så rammer nogen. Ja. Ja, det, det er godt nok weird.
0: Det var få måneder efter, at han blev prøveløsladt, så man kan jo måske mm. konkludere, at
1: han ikke har lært
0: noget synderligt ja. i fængsel, vel? Ja,
1: der var nej. ikke meget rehabilitering der. Nej.
0: For at fortælle om det Marit Olga skulle igennem, før han blev nej, dræbt nej. på brutal vis i sin lejlighed, der har jeg brugt artikler fra BT Ekstrabladet, Aktuelt Berlingske Tidene. Sjællands Tidende, Jyllandsposten og Frederiksborg Amtsavis. Ja,
1: sikkert marerigt at blive altså, at bare være i byen jo og glad. Kednappet ja, faktisk faktisk frihedsberøvet. Ikke? Og, og tæsket i bilen og stået til dig selv for så at blive dræbt i din lænestol.
0: Ja, der er ham den 21-årige, som jo ejede den her lille boble, en lyssegule boble. Mm. Han var sådan lidt, og det et helt vildt på mit sæde. Ja. Mm, yeah.
1: Ja, og det sad de han og det. var irriteret over, mens det skete, i stedet for at tænke på Olga. <tryk> ja. Amen, de, og, men det er jo også kun sådan, det kan forklares. De har simpelthen ikke set hende som et menneske. Nej, men lad os lige, altså fordi der er jo ikke nogen formidlende omstændigheder, der er ikke
0: nogen forklaring på, de gjorde det, der Nej. er ikke, altså der er bare råhed.
1: Ja, det er, det er rigtigt, men hvad ved vi noget om? Hvad, altså, hvad, fors, hvad forsvarede de så med? Var det noget med, at øh, jeg blev opildnet af de andre? Ingenting. Eller? Altså,
0: det, som de, jeg også... Det de gjorde det bare. Det, der også slog mig, det var, de indrømmede det også bare. Og de fortalte også bare mm. det hele. Alle tre. Og hvad sagde øhm, du, de
1: to andre slap med? Øh, de fik... Var det tre år, de fik? Så de har måske været ude... Øh, altså, nærmest... Nærmest efter dommen jo, ja. fordi de allerede har siddet varetæssigt. Ja, de har ikke siddet
0: så lang tid, fordi den her sag gik hurtigt. Det
1: var okay. en ikke, så den var jo overstået,
0: da der var gået 3-4 okay. måneder eller sådan noget. ikke? Jo, jo. Men, Æm, men de har måske de har været s- ude efter halvandet to ja, år. Ja, ja,
1: ja. Altså sådan noget. Ja. Og, for, altså, for, for at være med til at kidnappe en kvinde. Torturere hende, til hende, stikke Torturere stik hende, stik fordi hende. det er tortur.
0: ja. Jamen både altså, og, slå og, hende... Og den angst,
1: og... offerede har følt, bør også være skærpende. Mm. Fordi der er gået så lang tid. Ja. Det, det har jo været en lidelse, der har været så ja. pinefuldt. Ja.
0: Ej, men der, der er sådan en, en... Der er ikke nogen anger. Mm. Der er ikke noget som helst. Altså, gå hjem til din kæreste og sig, her er en ring, skat. Den tilhører den kvinde, vi dræbte i nat. Og så lige køre hjem forbi sine forældre og sige, mm, jeg skal nok i fængsel et stykke tid, ikke? Mm.
1: Ej, det, det er godt nok, øh, ja, nok løbsomt. Ja.
0: Men det er jo også, altså det er forholdsvis sjældent, at jeg støder på en sag, hvor de bare sådan lidt, ja, det gjorde vi, og vi gjorde alt det her grimme, virkelig forfærdelige. at ja. ja. træk hendes hoved bagud, og øh, der var på et tidspunkt, hvor at anklageren spurgte, det blev beskrevet, det der med, hvordan håret blev trukket tilbage, hovedet røgte tilbage, og anklageren så spørger, lidt ligesom at skære hovedet af en kylling, ja, præcis som at skære hovedet af en kylling, hun er en elsket kvinde, som øh, altså, skulle i byen og drikke nogle bajer og have det sjovt. Nej, ik? men, det,
1: ja. det, men, men det, kan kun, det kan kun forklares med, at, at, at de har slukket for en eller anden kontakt. Og, og så har de ikke kontakten, æ, den er permanent det kan slukket. Så også, det lyder også sandsynligt, ja. ikke? I hvert fald har de jo ikke set hende som et medmenneske. Det har de ikke. Nej, hun har været en pengepunkt. Ja. Vi
0: skal have nogle flere penge til nogle bajer. Hun har Æm, været en levende
1: pengepunkt, og ja. så skulle hun... Øh, og så må motivet jo være, at de skulle slippe fra det. det. Det må være det, ikke? Og men man slipper jo fandme heller ikke fra det, hvis man går hjem og indrømmer, om man har gjort det. Nej, det er så også det. Men altså, i situationen må de have tænkt, at hun skal dø, fordi ellers så kan ja. hun identificere os. Ja. Fordi hvis det ikke er det, så er det ondskab. Så er det og helt oppe, ja. og, altså øverst på ondskabsbarometeret, ikke? Ja. Men egentlig giver det jo også for mening, at... For så er det jo bare, at... for, fordi det er en, en oppisende situation, der er et ja, eller andet ja, fedt ja. ved det spænding.
0: Jeg ja. Men det giver lidt mening for mig, at det er den 21-årige, der indrømmer. Fordi det vil også være ham, som havde sværest ved at, at skjule det. Altså, der er blod i hele hans bil, ikke? Mm. Og øh, altså, ja.
1: øh,
0: den er nemt genkendelig den der bil. Og jeg tænker også... Ja, tænk tjeneren, over det. Altså, ja. også
1: bare sådan, I ankommer, og I, 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 I... Tjeneren kender jeg på den der kro der. Ja, og... I sidder med Olga... Mm, og det her med sådan at hjælpe hende op i opgangen, altså den der måde, I øh, er ja, på hver side af hende, forestiller jeg mig, ikke? at de har skulle, hun har skulle støtte sig det til Det blev den. beskrevet, hvordan
0: de havde en kniv i siden på hende, ikke? og også mm-hmm. havde en kniv for hendes hals, mens de kørte bil. Og og, hvad og,
1: og, handler det om? Er det
0: bare for at følge magten?
1: Jo, jo, altså. men det er jo en, en, også en vild, opsigtsvækkende scene, så mm. ligesom, at naboerne kiggede jo ud og bemærkede de det, det og hæftede ja. sig ved, at det ja. var sket. Ja. Uh, Så so, so, undervejs har de jo ikke gjort mange forsøg på at, uh, at skjule, hvad de havde gang i, og alligevel mm, som skolen i livet. Ja. Det giver jo ikke mening. Nej,
0: jeg ved ikke. Uh, desværre. Så det var den, Olga Pedersen.
1: Ja. Nå, jeg uh, er gået i en helt anden retning. Ligesom i sidste uge har vi to vidt forskellige sager med.
0: Det er uh, kun godt. Det sætter jeg pris på.
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er koget som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Lige nu i Rema 1000. BKI ekstra BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk. Kun 22 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
1: Mindre bøvl, mere pygmat. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatør. Vi skal helt tilbage til 1928, og vi skal til Kalifornien i okay. USA. Ja. Christine Collins arbejdede som omstillingsdame på en telefoncentral i Los Angeles. Hendes mand, Walter Collins, var fængslet i Folsom State Prison for røveri, så hun var alene med deres niårige søn, Walter, som jo så var opkaldt efter sin far. Om eftermiddagen den 10. marts 1928 gav Christine sin dreng nogle småpenge, så han kunne tage en tur i biografen, der skrev LA Times. Biografen her lå i nærheden af deres hjem i Lincoln Heights i Los Angeles. Børn legede udenfor i gaderne, og Walter begav sig afsted til fods i solsken ni år gammel. Mm. På overfladen var alt ret almindeligt, men tiden gik, og pludselig var der gået flere timer, end der burde. Christine begyndte at blive bekymret. Jo længere tid der gik, uden at Walter dukkede op med sit sædvanlige glade smil, jo mere uro følte Christine i kroppen. Da år i Walters stadig ikke var kommet tilbage sent ud på aftenen, begyndte hun at gå fra dør til dør hos Walters venner. Men ingen havde set ham, og ingen vidste noget om, hvor han kunne være. Det må simpelthen være den værste fornemmelse i verden, ikke? Hun altså... har været desperat på det her tidspunkt, og der, der er jo kun gået timer, men det er mørkt, han måtte være tilbage. Prøv at
0: tilbage. høre, når jeg har passet børn,
1: mm-hmm. der skal bare, det skal bare være sådan, at jeg lige vender mig om, og ikke kan få
0: ja. øje på dem, så kan jeg mærke full panik. Ja. Altså, Jeg når allerede at have, allerede have alle de... Ja. Æg. Den pumper ind i kroppen Så
1: jeg, hvad hun har tænkt, i timer. Og også fordi det her altså skete på et tidspunkt, hvor folk i Los Angeles-området i forvejen var på stikkerne. Tre måneder tidligere var den 12-årige pige Marion Parker blevet kidnappet, mishandlet på det groveste og dræbt af en William Hickman, som fik tilnavnet The Fox. Mm. Selvom pigens morter var bag trammer, sad frygten stadig i folk, særligt i forældre. Og måske er den grund med drabet på Marion Parker i frisk erindring, var betjentene utroligt lydhøre, da Christine alarmerede politiet og desperat fortalte om sin forsvundne dreng. Jeg er nødt til lige helt kort at fortælle dig, hvad der skete med Marian Parker, selvom det er en helt anden historie, mm. fordi den er så grotesk, og jeg faldt bare lige tilfældigt over den, fordi det var sket i området mm. noget tid inden, ikke? Mm. Og man skal altså lige spole nu, hvis man ikke har lyst til at høre om en voldsom forbrydelse mod et barn, der med god grund blev kaldt den mest horrible forbrydelse i Kaliforniens historie. Åh oh, nej. Ja, nu bliver du lige tvangsinlagt til at høre det, ikke? Det er nu, man spoler. 12-årige Marion blev bortført i december 1927, efter at hun havde fået fri fra skole. Det var faktisk en uh, ukendt mand, der hentede hende og lod som om, at han var hendes far og på den måde, fik skrevet hende ud på en eller anden måde. Hvilket jo også er alle forældres mareridt, at ens barn bliver hentet af en anden. Og men det er jo årsagen til, at der er lavet, altså, ja. der er lavet alle mulige
0: regler om ja. sådan noget, og at man nu giver børn en kode, som mm-hmm. vedkommende, derhen, der henter dem, skal kunne give og sådan noget. Præcis,
1: ikke? og her lykkedes det altså for den her fremmede person, ikke? Næste dag modtog familien et brev, der krævede en løsesum på 1.500 dollars i guld, og hendes far tøvede ikke med at skaffe pengene og følge instrukserne. Hmm. Næste dag igen skulle han så mødes med sin datters bortfører, og som bilerne nærmede sig hinanden, kunne han se sin datter på passagersædet i den anden bil. Hendes øjne var åbne, men hun bevægede sig ikke. Ej, den er altså virkelig, altså det, er no, det er måske noget af det vildeste, jeg har nogensinde har hørt det her. Det er, altså, øh, okay. Ja, det er nu, man spoler. Nu, nu, nu. Efter at faren havde afleveret de her penge, jeg ved ikke, om han skulle smide dem ud, øh, ud på gaden eller et eller andet. Der smed kidnapperen pigen ud af bilen med ordene. Her er din datter. Og så trykkede han speederen i bund. Tilbage lå hans datter. Hendes arme og ben var blevet skåret af. Og hendes mave var åben, og indholdet af den var erstattet med et håndklæde og en mands bluse. Og hendes øjne blev holdt åbne med klaverstrænge. Det var derfor øjnene havde været åbne. Så det ligesom lignede, at hun stadig var i live, mm-hmm. da hun sad på passagersædet. Mm-hmm. Ej, altså, det er bare lige sådan en side ting, at det skete bare lige i 1927 i Kalifornien. Men de er
0: færdigt Det er ikke rigtigt, det... det her. Ja, er din datter? Det, det siger du, fordi du kan se på mig, at jeg sidder og prøver at afvise det. Jeg altså... selv,
1: altså det pumper ind i mig, fordi jeg selv sådan, det kan ikke være rigtigt, men det er det. Det er det. Okay, så han smider hende bare på den der måde, og så, det er en lang historie, det her, det kunne have været en hel sag, mm. der er en øh, menneskejagt selvfølgelig, man skal finde den her person, mm. der står bag det her fuldstændig uhørte drab, ikke? Og øh, man fik fat i ham, og senere tilstod han så øh, og forklarede i detaljer, hvad han havde gjort ved hende, og alt muligt, mens hun havde været i live, ikke? Alt muligt, ja. Hvis man gerne vil vide mere og kende detaljerne, så er det Marion Parker, man skal okay. søge på. Ja. Så øh, det var det. Han blev henrettet for det her. Han ja, ja. blev hængt. Ja, øhm, der var ikke nogen jeg er i
0: stadig imod dødsstraf, men øh, der er også bare nogle
1: gange, hvor... At, hvor, man, hvor det ikke rører en lidt. Ja, hvor jeg ja. tænker, det kommer vi nok over. Ikke? <laughs> Præcis. Ej, men ja, okay. Christine Collins. Øh, altså, det her var lige sket, ikke? Så det ja. var også ekstra... Øh, klart, at hun så var på mærkerne. Ikke? Mm. Hun fik ringet, og en stor eftersøgning blev hurtigt sat i værk. Man ledte blandt andet i Lincoln Park Lake. Frygten var, at Walter var faldet i søen og druknet. Ja. Men man fandt ingenting. Vidner blev afhørt, og politiet fik indsnævret forsvindingstidspunktet til at være omkring kl. 17, ikke længe efter, at han var hjemme fra. Her havde en nabo nemlig set Walter på hjørnet af Pasadena Avenue og North Avenue i Lincoln Heights, og han var aldrig nået ind i biografmørket. Det her var en sag, folk gik op i. Hundredvis af mennesker henvendte sig til politiet med tips, fordi de mente at have set Walter. Og nogle af de her tip kom langvejs fra. Et vidne mente at have set ham i San Francisco, andre i Oakland, så altså langt fra hans hjem, der var også en henvendelse fra en person, som mente at have spottet drengen ved en tankstation i Glendale på bagsædet af en bil. Og alle de her mennesker, de gør det jo
0: en god mening. Ja, ikke? Men, jo jo. Man kan jo også bare høre, hvor meget det besværligt gør politiets arbejde med sig rent det faktisk at finde
1: ham. Ikke? Jo jo, at de er jo nødt til at tjekke op på mm. de her ting og sådan noget, ikke? så de blev sendt i Øst og Vest. Og det her vidne, som havde set ham måske på bagsædet af en bil ved en tankstation, fortalte at drengen havde været dækket af avispapir med undtagelse af hovedet, så det var sådan en helt besønderligt øh, syn. Også Walters far havde et bud på, hvad der kunne være sket. Da drengen forsvandt, sad han som sagt inde for røveri i Folsom State Prison. Faren mente, at nogle af hans tidligere medfanger var ude på at forhævne over ham, fordi han arbejdede i fængslets kafeterier. Mm. En del af det job indebar, at han skulle rapportere til fængselsvagterne om de andre fanger. Så man så ham måske som en slags stikker ja. inde i fængslet, det gjorde man, og måske kunne nogle af medfangerne derfor finde på at kidnappe hans søn, som hævn foreslog han. Trods indsnævringen af forsvindingstidspunktet, flere teorier og utallige henvendelser førte sporene ingen vejene. Der blev sendt en national efterlysning af den 9-årige dreng ud, og forsvindingen fik enorm opmærksomhed. Det blev en af de sager, som fik omtale i hele USA. Mm. Der skal altså noget til, fordi der forsvinder ja. altså børn i alle stater hver dag. Ikke? Ja. Øhm, men så det de er som regel nok i at rapportere er, om deres eget. Det er det. Og så er der nogle få, som, som af en eller anden grund ender med at optage hele nationen. Mm. Ikke? Og det her var en af de sager. Mm. Men trods det store fokus, skulle der alligevel gå måneder før Walters mor hørte nyt i sagen. Fem måneder for at være helt præcis. For i august 1928, hvor Walter forsvandt i marts, skete der pludselig noget. I staten Illinois, omkring 2.000 km væk fra Lincoln Heights i Kalifornien, havde politiet fundet en dreng. En levende dreng. Han ville kun sige, at han hed Arthur. Og at han var blevet forladt af sin far. Man placerede ham midlertidigt hos en plejefamilie, men ikke længe efter begyndte han pludselig at fortælle en anden historie om sin identitet. Drengen sagde nu, at han var Walter Collins fra Los Angeles, Christine Collins forsvundne niårige søn. Politiet i Illinois var selvsagt nødt til at undersøge drengens påstand om, at han var den forsvundne dreng. Derfor tog de billeder af ham, som de sendte til politiet i Los Angeles, og her kontaktede efterforskerne Christine Collins, som jo i fem måneder havde været ude af sig selv. Endelig var der nyt i sagen, vigtigt nyt, som pustede liv i håbet om, at Walter var i god behold og snart ville komme hjem. Politiet lå hende tale i telefon med drengen, og så viste de hende også billeder af ham. Han kunne måske godt ligne Walter lidt, medgav hun. Så hun betalte de 70 dollars for billetten, hvilket altså til omkring 8.000 kroner mm. i nutidspenge, så drengen ifølge LA Times kunne komme fra Illinois til Los Angeles. Ej, hvorfor er det hende, der skal punge ud med de penge? Ja, det forstår altså... jeg ikke. Det var også helt vildt. Der var lagt op til jubel senere. Politiet var der klar til at sole sig i anerkendelsen af at have opklaret forsvindingssagen, som alle talte om og pressen var mødt op for at knipse billeder af det her lykkelige øjeblik, hvor mor og søn om sider skulle genforenes. Det er lidt uklart, om Christine Collins på forhånd var overbevist om, at det var hendes søn, man havde fundet. Men da drengen endelig ankom og stod over for hende, kunne hun med det samme se, at han ikke var hendes Ej, Walter. Det må fandme også være en frygtelig følelse. Ja, ja, jeg tror ikke, det er min søn, sagde hun lige så snart hun så mm. drengen. Politiet i Los Angeles var dog af en anden opfattelse, Ej. som om det kunne bestrides. I fem måneder havde efterforskerne været under pres for at opklare sagen, der havde fået national bevågenhed. Så politiet nægtede simpelthen at anerkende, at drengen ikke var Walter Collins. Ej. Det kan de da ikke. Det gjorde de. Lederen af efterforskningen, kapten J.J. Jones, foreslog, at Christine kunne tage drengen med hjem for at prøve ham af. sådan altså, Du skal lige være helt sikker. Prøv lige at se om... Um Nej. Du, du, du bare er bare i chok. Nu tager du ham lige med hjem, og så Nej. finder I nok ud af, at det er Walter. Ikke? Du kan lige prøve at se, om han kan du i stedet for. Øh, ja, men han var bare sådan, det er Walter, og ah, nu skal okay. du bare have ham med hjem, og så skal du forstå det. Det er fuldstændig grotesk. Mm-hmm. Ja, igen, det er virkelig det her. Måske var hun udmattet af sorg og knust af bristede forventninger. Måske var hun presset af alle de fremmødte og deres forventninger til det her forløsende øjeblik. Eller måske klamrede hun sig stadig til håbet. I hvert fald gik Christine med til at tage drengen med hjem. Så det gjorde hun. Hjemme i huset lagde Christine og drengen familie, selvom alle advarselslamper blinkede. Men efter tre uger havde hun fået nok af det her skuespil. Drengen var ikke Walter. Det var hun helt sikker på. Men altså, han lød som om, at ja. han var? Ja. Altså, kan du forestille dig en gyser? Jamen, det er bare dig og den her dreng, som bare kigger op, op på dig. Jeg har din sønmor, søn, mor, som ikke kan og, huske vejen til sit værelse. Og, øh, og han øh, så ud som en niårig isch. Ja, men og så alligevel ikke, fordi han det var jo ikke Walt, nej, nej. så han har jo ikke
0: lignet ham. Nej, nej, han har ikke lignet ham, men, men han, han har, har dog have været en ja, dreng. Ja, ikke?
1: det var en dreng. Ja, En amerikansk vid dreng, Ja. Hun var helt sikker nu. Der var gået tre uger, så hun tog igen kontakt til efterforskningslederen og sagde, at hun altså havde fået den forkerte dreng med hjem. Christine tog endda Walters tandlægejournaler med på stationen. I dem kunne man se, at Walter havde flere fyldninger i tænderne, som drengen, der foregav at være hendes søn, ikke havde. Men politiet gav ikke op. De nægtede at lytte til Christines indtrængende bønder om at blive troet på. Drengen havde jo selv sagt, at han var Walter Collins. Og det sagde han stadig. Så sådan måtte det være. Og hun blev afvist med hårde ord. Hvad er det, du prøver på? At gøre os til grin? Eller forsøger du at unddrage din pligt som mor og få staten til at forsørge din søn? Du er den mest grusomme kvinde, jeg nogensinde har kendt. Du er et fjols, sagde efterforskningslederen. angiveligt til Christine Collins, Ej. ifølge LA Times. I stedet for at blive mødt med forståelse, blev Christine altså skældt ud og derefter tvangsindlagt på det psykiatriske hospital, Los Angeles County General Hospital, under det, der dengang hed Code 12. Det var en indlæggelsesgrund, som betød, at en person var besværlig eller til ulejlighed. Så responsen på, at hun sagde, at den nye Walter ikke var hendes søn, var altså, at man fandt hende sindssyg skør. eller hysterisk skør og indlagde hende på den lukkede. For at være til besvær. Ja. Men så stod man jo stadig, så havde man jo alligevel problemet med en dreng. Han kunne vel ikke være alene hjemme? Jeg ved faktisk ikke, hvad de gjorde ham i mellemtiden. Det er svært at forestille sig, hvad der må være løbet gennem hovedet på Christine, eller også er det ikke er svært, uh, mens hun sad der tvangsindlagt Men, på et psykiatrisk hospital.
0: Situationen er så grotesk, ja, så man må så det nå det til hurtigt. et punkt, hvor man begynder at tvivle på virkeligheden. Og sin egen opfattelse af den, og sin egen ja, øh, ja. følelser, og, ja. altså, fordi
1: det er så grotesk. Du er placeret i sådan en eller anden twilight zone. Ikke bare fortæller efterforskningslederen der nu skal du tage dig sammen, ja. her er din søn. Drengen står og siger det til dig, pressen jubler, det er på forsiden af alle viser ja. i hele landet, at Walter er kommet hjem. Men det der jeg mener, der må man jo Hun virkelig... er den eneste, der er sådan, hallo. niks niks men det er også derfor, at... Altså, det er rigtigt, så må, så og, må man jo... Og, men det var jo også derfor, hun faktisk tog med hjem. Det var jo nok, at hun med. blev gaslightet. Ikke? I forvejen er hun i, i krise,
0: selv. hun er i chok, hun er, mm. altså, vi har sikkert alt muligt på banen her, med mm-hmm. stress, angst, depression, mm-hmm. alt muligt, og så bliver hun sat i den her situation.
1: Yeah. Så det er jo ikke... Altså, hvor, hvor autoriteter fortæller dig, hvad du, du skal tager gøre. Fejl. Og, og alt skriger ind i dig, at det er forkert det her, men, men autoriteter bliver ved med at gentage, nu stopper du, nu stopper du, det er her. det må være blevet lavet til en film, er det ikke det? Det er det, det kommer Nå, jeg til okay. til sidst. Ja, en, øh, en film, okay. som har øh, gjort, at jeg tog den her sag, ja. som jeg så for mange år siden og var så opslugt af. Mm. Ja. Hun sad altså og øh, var tvangsindlagt på det her psykiatriske hospital i 10 dage. Heldigvis kun 10 dage, kan man sige. Efter 10 dage brød drengen nemlig sammen og tilstod over for politiet, at han havde lovet om sin identitet. Mm. Drengen var i virkeligheden den 12-årige Arthur Hutchins Jr., altså en tre år ældre dreng end Walter. Han kom fra Iowa og var stukket af hjemmefra, fordi han var ulykkelig derhjemme, hvor han boede med sin far og stedmor, efter at hans mor var død, da han var ni år gammel. Han havde blaffet sig gennem landet for at komme så langt væk som muligt fra især sin stedmor, der ifølge ham hverken elskede ham eller ville have ham. Undervejs havde han arbejdet, hvor han kunne. En anden årsag til, at han var stukket af hjemmefra, var vist også bare, at han var ret eventyrlysten af natur. Ifølge People Magazine havde han klaret sig på egen hånd i en måneds tid, da politiet tog ham med på stationen og begyndte at stille spørgsmål. Jeg ved ikke præcis, hvordan de kom i kontakt med ham, men de har på en eller anden måde fattet mistanke, mm. og noget, sådan, hvorfor render du rundt alene? Ja. Øh, og har stillet spørgsmål til, hvem han var, ikke? Og var han ikke meldt savnet af sine forældre? Mm, det tror jeg ikke. Nej. Nej. Måske. Men mm. ikke noget, der har kastet sådan, nationale efterlysninger, så i hvert fald. Nej. Politiet spurgte så blandt andet ind til Walter Collins, på et tidspunkt, da de talte med ham, fordi de skulle jo bare finde den her dreng, og her ja. havde en dreng, ikke? der på det her tidspunkt jo var efterlyst vidt og bredt Walter Collins. Og først svarede uh, Arthur Hutchins, at han overhovedet ikke kendte Walter, vidste intet om ham. Uh, han var forsvundet et halvt år tidligere, Walter, på det her tidspunkt. Men da han så hørte betjentene nævne noget om Kalifornien, altså at det var der, Walter kom fra, skiftede han omgående spor, for der ville han gerne hen. Det var jo der, Hollywood var. Ja, var. Så han sagde, altså det var en indskydelse spontant, han sagde, at han var Walter Collins. Mm. Så det var hans egen idé at udgive sig for at være en forsvundet dreng. Det kunne jo i princippet, altså tingene er jo så skøre her, det kunne lige så godt være politiet, der havde staget det hele. Ja, ja, ja. Altså, det ville, det ville være. Om det så... hele er jo helt, ja. altså ja, ja. helt off. Men det var altså noget, han selv havde, øh, havde tænkt sig frem til, ikke? At det ville være en god måde at komme til Kalifornien ja. på, og i øvrigt også få en ny mor. ja. Og politiet hoppede i med begge ben, sikkert også overordentligt lettet over at kunne sætte flueben ved sagen, som alle fulgt med i. Til trods for drengens egen tilståelse nægtede politiet fortsat at tro på, at han ikke var Walter. Ifølge Crime Museum var det først, da man satte en ekspert i håndskrift på sagen, at politiet endelig begyndte at anerkende, at den nye Walter var en 12-årig fubmager. Nej, okay, så man vil ikke tro på
0: <laughs> tandlæge nej, uh, records. eller en mors udsavn. Eller en mors udsagn. eller, en mors udsagn, eller, eller en drengs udsagn,
1: Nej. Uh, eller kigge på nogle Ej, billeder, eller ud. et eller andet. Man tager en Det skulle simpelthen med den her håndskriftsekspert, ja. Ej. Og der var konklusionen, at den rigtige Walter havde en helt anden håndskrift end den nye Walter, og at der var tale om to forskellige personer. Drengen skrev blandt andet, er på en besynderlig måde, som man kun lærte i skolerne i Illinois. Gud var det langt ud. Ja, den rigtige Walter Collins var stadig væk, erkendte man nu. Det kunne ikke længere ignoreres. Mm. Og samtidig gik det op for politiet, at han ikke var den eneste dreng i området, som var forsvundet sporløst. Måske var der en forbindelse mellem sagerne, men først spoler vi lige tiden endnu længere tilbage. I 1908, 20 år før 9 i Walter, Walter Collins forsvandt, kom Gordon Stewart Northcott til verden i Canada. Vi ved ikke så meget om hans barndom, men han voksede op i den kanadiske provins British Columbia, og begyndelsen på hans liv var alt andet end tryg og almindelig. Og nu skulle lige holde tungen lige i munden. Mm-hmm. For dem, han troede, var hans mor og far, viste sig at være hans bedstemor, far og bedstefar. Gordon var nemlig resultatet af, at hans far havde voldtaget sin egen datter angiveligt, Winifred. Hun blev gravid og fødte Gordon, som så voksede op i den tro, at hans biologiske mor, Winifred, var hans søster, mens hans bedstemor, Sarah Louise Northcott, var hans mor. (laughs) Og hans rigtige far var hans far. Ja, præcis. Men havde hans far så et forhold til sin mor, siden at sønnen troede, at de ligesom var sammen? Øh, nej, nej, altså, mm, hans bedste forældre troede, han var hans mor og far, ikke? Ja. Men i virkeligheden var det jo datteren og bedste faren. Ja,
0: ja, ja Der var den, jeg fang. tror, jeg har fanget ja. det. men
1: øh, hans biologiske far... Ja, var øh, også hans bedste far. Ja, ej, okay. <laughs> <laughs> ja, men man mister... Ved du hvad, det er heller ikke så vigtigt, det du, nej, skal, det du skal hæfte dig. Det er langt ud, og det er insistiøst. Ja, ja, du skal hæfte dig, ved han kommer fra ind og ikke? Ja. Og det er helt skørt. Så passer det til resten af historien, kan mm. man sige. Men ikke nok med, at hans far, Cyrus George Northcott, også var hans bedstefar. Han misbrugte ham også seksuelt, fra han var 10 år gammel, og hans mor iførte ham pigetøj helt frem til han var 16 år gammel. Flere andre familiemedlemmer forgreb sig angiveligt også på gården i løbet af hans barndom. Som 18-årig i 1926 besluttede hans forældre sig for at flytte til Los Angeles i Kalifornien og Gordon flyttede med. Med sin fars hjælp byggede han en kyllingefarm i den lille by Wineville i Riverside County en lille times tid i bil fra Los Angeles. Gordon lignede en helt almindelig hvid ung mand af sin tid. Han havde et fyldigt bølget hår, som var strået til siden i en skildning og var kortklippet i siderne, klassisk for 1920'erne. Mm. Han havde busket øjenbryn og et rundt drenget ansigt med en markant næse. Der var ikke noget mærkeligt ved hans udseende. Han lignede en gennemsnitlig ung mand. Gordons biologiske mor, som altså også var hans søster, Winifred, blev boende hjemme i Canada. Her var hun blevet gift og havde fået to børn, datteren Jessie og sønnen Sanford. Så øh, de to var altså både Gordons søskende og så også hans niese og nevø. Ja. ja, fordi Winifred var hans mor, og mm, nu blev mm. hun i Canada og fik to børn, ikke? Ja. to nye børn. Da Gordon etablerede kyllingefarmen i Wineville, var Sanford 13 år gammel, og Gordon inviterede ham til Kalifornien for at hjælpe med at opdrætte kyllinger på gården. Det ville Sanford-nevøen øh, gerne, og han fik lov af sin mor Winifred til at tage sted. Nærmest fra det øjeblik, Sanford ankom, begyndte 18-årige Gordon Stuart Northcott at mishandle ham og misbruge ham seksuelt. I månedsvis torturerede og forgreb Gordon sig på sin 13-årige nevø. Og jeg kalder ham nevø herfra, for det er okay. sådan, han er omtalt alle steder, men han er jo så også hans lillebror. Mm. Ifølge bogen The Road Out of Hell blev Sanford endda på et tidspunkt puttet i et hul i jorden og lænket på denne her afsidesliggende kyllingefarm. Altså det, det groteske ting, han har gennemlevet. Mm. I løbet af den tid, hvor den 13-årige dreng boede hos sin onkel, blev mishandlingen ikke kun værre. Gordon fik også lyst til mere. Han begyndte at tage andre drenge med ud til gården og misbruge dem. Som regel plejede han ifølge LA Times at køre drengene hjem igen, efter overgrebene, eller i hvert fald slippe dem fri. Men snart eskalerede hans sadistiske tilbøjeligheder. I slutningen af januar 1928 dræbte Gordon sin gårdkagel. Kalen var en uidentificeret teenager fra Meksiko, som havde hjulpet til på gården, og Gordon skød ham direkte i hjertet med en riffel. Bagefter gjorde Gordon, hvad han kunne for at slette sporene efter mordet. Han kørte til La Puenta, som ligger omkring 40 minutters kørsel fra Wineville, for at dumpe livet. Før han gik, skar han hovedet af den unge meksikanske teenager og tog det med tilbage til gården. Ja, her brændte han så hovedet af og smadrede kraniet. Og jeg ved ikke, om der var nydelse i det for ham, eller om han bare tænkte, at han... hvis kroppen blev fundet, så kunne han ikke identificeres. Jamen, øh... så ville
0: han jo have smidt hovedet et andet sted eller et eller andet. Der var næsten sådan noget ja. eksperimenterende.
1: Ja, med hjem og brændte af, det, det virker mere, som om han havde lyst til at prøve det, ikke? ja. Den 2. februar 1928 fandt en betjent fra Los Angeles County en lædssæk i en grøft i La Puente. Sækken indeholdt det hovedløse lig af en dreng, men politiet kunne ikke rigtig komme videre med efterforskningen, da lidet ikke kunne identificeres. Den 10. marts 1928, da Walter Collins fik lompenge af sin mor til at tage en tur i biografen i Lincoln Heights, går den times kørsel fra Wineville, nåede han som vi ved aldrig frem for at se filmen, og han blev aldrig set i live igen. Det var altså Gordon, der havde kidnappet den niårige dreng og taget ham med hjem til Radselsgården. Mm. Her holdt han Walter fanget, denne her søde, dreng, fanget ude i sit hønsehus, og han udsat ham for de værste rædsler. Samme dag, som Gordon havde kidnappet Walter og spadet ham inde, ringede Gordons mor, Sarah, for at melde sin ankomst. Hun ville komme et smut forbi gården i Wineville. Og Sarah var jo så egentlig hans bedstemor, men han havde altid opfattet hende som sin rigtige mor. Da hun ankom, opdagede hun, hvad der foregik. Hun fandt ud af, at Walter blev holdt fanget i hønsehuset, og at både Gordon og hans unge nevø, Sanford, mishandlede drengen. Og så foreslog hun, at de slog Walter ihjel. Vent, Sanford, som også... Som øh,
0: mm, er hans nevø bror, ja. som han også mishandlede, ja. øh, er
1: nu med til at mishandle. Ja. og okay. øh, det er han, fordi gårderen beder ham om at gøre ting.
0: Ja. Og der er
1: gået nogle år, og øh, han er nede på det her og ødelagt, tidspunkt. og så længe ja. det går ud over en anden, går det ikke ud over ham. Præcis. Ja, okay. lige præcis. Ej, det er du skulle forestille dig sådan en rigtig magtfuld sadistisk type, som knækker dig fuldstændig. Mm. Ja, ja. Og du er alene med ham. Ja, den her går ikke. Det er i hvert fald sådan, det i eftertiden er blevet beskrevet, at, ja, at han øhm, var tvunget af omstændighederne. Ja. ja. Men altså, nu opdagede Gordons mor alt det her, og hendes øh, altså, resultatet... Hendes krisehåndtering. Det. Ja, hendes, hendes svar på, hvordan løser vi det her problem. var så at foreslå, at de slog Walter ihjel. Ej. Simpelthen for at dække over forbrydelsen. Øhm, og der er også en masse, jeg kommer ikke så meget ind på det, men der er en masse om deres forhold. Altså, hun, var, hun var over ham på en vild måde. De havde oh, et der vildt forhold. er jo noget med ja. de der dominerende kvinder, og ja. fucked up situationer med sønner, som er rigtig ja. usundt. Men altså, hun må have vidst, hvem Walter var, og at sagen var på alles læber, og at de ikke skulle risikere at blive opdaget i, at Walter var hos dem. Ifølge LA Times var hun villig til at gøre hvad som helst for at beskytte sin søn. Så Sarah greb en økse og huggede Walter ihjel. Det var hende, der gjorde det. Ifølge Crime Museum bad hun også den 15-årige, nu 15-årige Sanford og 20-årige Gordon om at hakke Walter med øksen så de alle tre ville være skyldige, hvis deres ugerning alligevel skulle ende med at blive opdaget. Det døde han selvfølgelig af, og øh, til sidst gravede de Walter ned i hønsehuset, hældte kalk over livet for at fremskynde forrøndelsesprocessen og dækkede det hele til med jord. Nu havde Gordon altså været involveret i mindst to mor. Den meksikanske gråkagel, han havde hugget hovedet af og efterladt i en grøft i La Puenta, og så lille Walter, som hans egen mor havde hugget til døde med en økse. Og indimellem, så har han misbrugt mm. og f- mishandlet
0: lokale drenge, mm. som yeah. han har sluppet fri. Og, eller har, yeah. Ja, præcis. Og det er der ikke kommet noget ud af. Der er ikke nogen af dem, der har gå hjem og slået. er nee, ikke eller... på
1: det her tidspunkt. Mm. Altså, øh, nu talte vi om det her med noget af belagt nu, mm. ikke? Altså, så forestil dig, hvordan det var i 1928. Ja. Hvis du blev voldtaget, du var dreng, og du blev voldtaget af en mand, ikke? Jo, jo, og hvis du er en lille dreng. Og du får der... i øvrigt for at vide, at jeg kommer tilbage og hugger dig hjem. Præcis, der er siger hele din, din, din familie, hvis du siger noget, ikke? Ja. Det, og det har sikkert været udsatte drenge på egen. Ja, ja. ja. Og, og jeg vil også sige, at alt tyder på, at der er sket meget mere, end hvad der kom frem, og hvad, mm-hmm. øh, ja, hvad der senere kom frem, ikke? Selvom familien her jo gjorde et forsøg på at slette alle spor og, og gerne ville undgå at havne i fedtefaget, så ville Gordon alligevel have mere. Han havde fået smag for at mishandle og dræbe. Den 16. maj 1928, kun godt to måneder efter kidnapningen af Walter Collins, var brødrene Nelson og Louis Winslow på vej hjem. De var 10 og 12 år gamle. Man ved ikke præcis, hvad Gordon gjorde ved dem, men altså, han blev senere dømt for tortur og mishandling og det voldtægt, været slemt. og det er alt, hvad du kan forestille dig. Ikke? Og til sidst skaffede han så de her to uskyldige drenge af vejen, og denne her gang besluttede han sig for at slette alle spor så grundigt som muligt. Først dræbte han Lewis på 12 år, mens 10-årige Nelson var helt ødelagt. Han sad og så på og græd fortvivlet. Ej. Han så sin bror uh, mm. blive slået ihjel, ikke? Og sad der og var i det her hønsehus yeah. og vidste nok godt, hvad det næste, der skulle ske, var. Yeah. Sanford var til stede, og efter drabet på Lewis var det ham, altså Sanford, der slog lillebroren ihjel. Gordon tvang ham til det. Yeah. Derefter begravede de brødrene i hønsehuset, dækkede dem til med kalk og derefter jord, præcis som med Walter, og så fandt Gordon på en plan for at lede efterforskerne af kidnapningen på vildspor. Han rev en blank side ud af en bog og skrev et brev til brødrenes forældre. I brevet udgav han sig for at være Nelson og Lewis, så deres ængstelige forældre ville tro, at det kom fra dem. Han skrev, at brødrene var stukket af hjemmefra for at tage til Mexico. Senere sendte Gordon, de desperate forældre, endnu et brev. Det kom til synledne også fra Nelson og Lewis. Her blev det understreget, at de havde tænkt sig at blive væk, så længe de overhovedet kunne, indtil de blev berømte for det. Okay. Ja. Trøvede forældrene overhovedet på det her? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Måske ja. Måske. Ja. Fra begyndelsen af 1928 var Gordons forfærdende forbrydelser eskaleret fra kidnapning og mishandling til overlagt drab. Hans behov syntes umiddeligt, jo flere drenge han kidnappede og dræbte jo flere drenge havde han lyst til at kidnappe og dræbe. Endda så med hjælp fra sin 15-årige nevø og sin mor. Mm. I løbet af de to år, altså så er der jo heller ikke noget, nogen stop, altså grund til at stoppe, ja, hvis ens Ingen mor øh, billiger det, ikke? I løbet af de to år, Sanford havde boet hos sin onkel, hvor han var blevet tæsket og misbrugt seksuelt og psykisk, havde Gordon tvunget sin nevø til at sende breve hjem til sine forældre, som han, altså Gordon, bestemte indholdet af. I brevene skrev teenageren, fordi han blev tvunget til det, om det gode liv på onklens kyllingefarm. Forældrene stussede ikke over noget, men Sanfords søster, Jessie blev mere og mere frustreret over brevene, som lød mærkelige, og også over sin forældres manglende bekymring. Derfor sparede den 19-årige kvinde ifølge CBS News penge sammen til at tage turen fra Canada til Californien alene. Hun ville med egne øjne konstatere, at hendes lillebror var okay. Det gjorde hun i sommeren 1928. Nej, stærk nok. Ja. Hun blev kun på gården i nogle få dage, men det var længe nok til at overvære et foruroligende miljø. Der var noget helt galt, præcis som hun havde mistænkt. Jessie konfronterede Gordon med det resultat, at han kastede sig over hende, så hun faldt om på gulvet. Han tog kvælertag på hende, indtil hans mor kom og lagde sig imellem. Ifølge CBS News flygtede Jessie derefter fra gården uden sin lillebror. Hun tog hjem til Canada, hvor hun fortalte deres mor, Winifred, om sine oplevelser på kyllingefarmen i Wineville. Sammen tog de kontakt til det amerikanske konsulat i Kanada, som de fortalte om deres oplevelser og bekymringer. Og konsulatet kontaktede politiet i Kalifornien. Her er vi så i september 1928. Mm. Hun fortalte politiet, at hendes nevø, Gordon Stuart Northcott, havde kidnappet hendes søn, Sanford Clark, og holdt ham fanget på den her gård. Politiet tog ud til gården den 15. september 1928 for at undersøge sagen, men her var Gordon allerede blevet forberedt på, hvad der var ved at ske. Sammen med sin mor Sarah var han stukket af. Det var nevøen Sanford Clark dog ikke. Han brød sammen og fortalte politiet, at onklen havde kidnappet ham og misbrugt ham, og tvunget ham til at begå de værste forbrydelser. I overvis? Ja, i overvis. Endelig blev han ligesom, ja. endelig kom der nogen, ikke? Han fortalte straks, at Gordon kidnappede og voldtog unge drenge. Når drengene begyndte at kede ham, tog han dem med ind i roerummet på farmen, så de kunne se kyllingerne blive udklækket. Det lukkede han dem med. Mm. Og så dræbte han dem med en økse, hvorefter han gravede linen ned og dækkede dem til med kalk og jord. Det var det samme hver gang. Mm. Gordon Stuart Northcott havde tvunget sin 15-årige nevø til at overvære misbruget af Walter Collins og Nelson og Louis Winslow, brødrene. Gordon havde endda tvunget Sanford til at deltage i drabene. Politiet gik i gang med at undersøge kyllingefarmen, og det var ikke uinteressant, hvad de gjorde af opdagelser. Det var dybt foruroligende. Ifølge LA Times fandt de blandt andet en biblioteksbog, som var udlånt til en af Winslow-brødrene. Politiet fandt også noget af drengenes tøj, og en sædel, en af havde skrevet til deres forældre. Sandsynligvis under tvang. Der stod, I skal ikke bekymre jer, vi har det fint. Mm. Sanford Clark hjalp angiveligt efterforskerne så meget han overhovedet kunne. Han viste dem rundt på kyllingefarmen og førte dem også til Northcott-familiens hjem i Los Angeles samt til en hytte i en anden by, som også tilhørte gården. På farm fandt efterforskerne tre overfladiske grave, præcis hvor Sanford havde fortalt, at de ville være. Ingen af dem indeholdte hele lige, men der blev fundet i alt 51 mindre ligdele, og derudover blodspor og en økse med hår, væv og blod. Altså 51 mm, for, fra forskellige... Ja, og det er jo så det, man har ikke kunnet identificere, også, hvem kom det og fra, og hvor, kom det hvor fra. mange kom ja. det fra. Og jeg tror også, at nogle af stykkerne har været altså, små. Hmm. Det var som om, at der havde været hele lige i de her grave, og så var de blevet fjernet. Ja. Ja. Dessuden blev der fundet en riffel og patroner, som matchede dem, der var blevet brugt til at dræbe den meksikanske teenager. Ham, okay. der blev fundet uden hoved i ja. La Puente. På gården fandt de også en børnefløjte og flere spejdermærker. Sanford havde fortalt politiet, at Gordon Northcott og hans mor Sarah Northcott havde gravet line op om aftenen den 4. august 1928, efter at de havde fundet ud af, at nettet var begyndt at stramme om dem. De havde fragtet de her kroppe til et øget område og formentlig brændt dem. De blev aldrig fundet. Hmm. Den 17. september 1928, to dage efter at Sanford havde forklaret politiet om forbrydelserne og vist dem rundt på gården, kom Gordons far på banen, Cyrus George Northcott. Han fortalte politiet, at hans søn havde tilstået drabne over for ham. Så de uhyggelige fund på gården i Wineville underbyggede i samspil med vidneforklaringer og Sanfords historie, at adskillige forsvundne drenge havde mistet livet i hønsehuset. Men det var altså ikke muligt direkte at identificere nogen af offrene. Mm. Den 20. september 1928, fem dage efter de her grusomme fund på Hønsegården, blev Gordon og hans mor anholdt. De blev fængslet, Godt. ja, de blev fængslet, at de havde jo været på flugt og var forsøgt at flygte til Kanada. Og det lykkedes dem sådan set også. De blev fængslet og sad inde i Kanada, mens de ventede på at blive udleveret til USA. Holy. Jeg har det ligesom om, jeg har været inde i sådan en
0: tornado altså af, <laughs> ja, ja, ja. Og, af personer mm. og frygtelig mange unge mennesker, som har mistet livet på fuldstændig ja, og jeg absurd synes, vis. Jeg synes
1: faktisk, det er ret frygteligt, at man ikke rigtig kender. Altså, det, er jo, det er altid grusomt at høre om, hvad nogen er blevet udsat for, især af sådan en sadistisk type. Mm. Men det her med, at man ikke rigtig ved præcis, hvad der er, mange. er sket. Og hvordan, og ja, så især også det. Altså, ja. hvor mange er det sket for? Ikke? Fordi de her ofre, de bliver ligesom
0: bare puttet i en kedel med frygtelig tortur og mishandling, <laughs> ja. og de er, altså, så ja, de er jo ikke så individer, de ens, og de nej, bliver glimt
1: på en eller anden måde i, at det er så forfærdeligt. Ikke? Ja, fuldstændig. I december 1928 øh, var Gordon og hans mor blevet udleveret, og politiet tog Gordon med ud til kyllingefarmen i håb om at få mere information ud af ham. Mens han var på gården sammen med politiet, tilstod han i alt fem drab. Morerne på Walter Collins, winslow brødrene den meksikanske gårdkagel og to andre drenge, som man ikke kender identiteten på. Og det skyldes måske, at han allerede dagen efter trak det meste af sin tilståelse tilbage. Hmm. Gordon ville nu kun skrive under på en tilståelse, hvor han medgav at have dræbt gårdkagen. Ikke Walter Collins, ikke Winslow-brødrene, ikke andre. Hmm. Sarah Louise Northcott tilstod i december 1928 at have dræbt ni år i Walter Collins med en økse. Da retssagen mod Gordons Stuart Northcott gik i gang i januar 1929, var situationen altså den, at hans mor havde tilstået at have dræbt 9 i Walter Collins, og han havde selv tilstået at have dræbt sin meksikanske gårdkagel. Hans 15-årige nevø Sanford havde tilstået henholdsvis at være vidne til, og at have deltaget i drabene på den meksikanske gårdkagel, Walter Collins og Winslow-brødrene, hmm. samtidig med at han også selv havde været offer for Gordons sadistiske overgreb. Sikkerhedsopbuddet var enormt, da retssagen først gik i gang. Befolkningen frøede af raseri, mens den sadistiske morder, som man formodede havde mishandlet og misbrugt et større antal børn og dræbt mindst fire, smilede venligt i retssalen. Da juryen skulle vælges, blev kvinder udelukket. Dommeren mente, at forbrydelserne var for grove til, at kvinder kunne tåle at høre om den slags. Okay, ja, det er nok true. Kvinder måtte Nej. dog øh, godt være tilskuere i salen. Gordons opførsel under retssagen vagte opsigt. For det første nåede han at fyre hele tre forsvarsadvokater, fordi han ikke mente, at de gjorde deres arbejde ordentligt. Hmm. I stedet valgte han at forsvare sig selv, og det førte altså nogle besynderlige situationer med sig. Under retssagen spydede han skældsord mod anklageren, når beviserne blev fremført mod ham, og vidner blev afhørt. Gordon foretog også sin egen afhøring, hvor han både stillede spørgsmålene og svarede på dem. Og det er så altså også klassisk psykopatisk skræk, det der med, at jo... jeg skal forsvare mig selv, ikke? Der jo, er ikke andre, der ingen... kan. Nej. Under retssagen anklagede Gordon sheriffen for at ville slå ham ihjel. Altså, det, han var sådan lidt, det et komplot mod mig mm-hmm. det her, ikke? Jeg er uskyldig. Han sagde, at hans egne familiemedlemmer var løgnere, som anklagemyndigheden havde tvunget til at vidne imod ham. Samtidig løftede han sløret for øh, sin sølle opvækst. Under den månedlange retssag lejede Gordon med politiet. Blandt andet tegnede han et kort over Kyllingefarmen, hvor han markerede, hvor flere lige lå begravet, uden dog at tilstå, at han havde slået flere ihjel, mm-hmm. men han var bare sådan, I kan tage derud ud og kigge kig her. her, ikke? Og politiet var selvfølgelig nødt til at undersøge sagen, men fandt aldrig mere. Så det lå alene til at handle om, at han nød at lede ordensmagten på afveje. Det er også ligesom om, at hele det her det bliver sådan et, øh,
0: et sidste stort skuespil. Han er godt klar over, at han er på vej ned. Ja, altså, det er selvfølgelig det, her, ja. det bliver sidste gang, at han kan stå frem
1: og få opmærksomhed, få opmærksomhed, og, opmærksomhed og lege ja. med folk. Ikke? Så nu skal den bare have, have fuld gas. Helt klart. Ifølge den senere højeste retsdommer, John Gabbard, som overværede retssagen som jurastuderende, var Gordons opførsel mærkværdig. Til LA Times sagde John Gabbard senere, at Northcott var en meget selvoptaget fyr, som ikke virkede overvældet af retssagen overhovedet. I pauserne lavede han sjov med anklageren. Han følte sig lige så meget hjemme i retssalen som enhver advokat, men han anede ikke, hvad han lavede altså i forhold til at forsvare sig selv. Mm. Altså, han gøjlede rundt og virkede ikke på at virke overhovedet. Det eneste vidne, som stillede op på Gordons side, var hans mor Sarah. I sin vidneafhøring forsvarede hun sønnen med, at han var resultatet af incest mellem hendes mand og datter, som jo altså så var den biologiske mor til Gordon. Mm. Hun sagde også, at Gordon havde været udsat for seksuelle overgreb som barn af andre familiemedlemmer. Anklageren kaldte Gordon en patologisk løgner og sadist, Og Gordons opførsel bakkede op om det billede. Den 8. februar 1929, efter 27 retsdage, gik juryen i gang med at votere, og den skulle kun bruge to timer på at nå frem til en afgørelse. Jurien, der altså kun bestod af mænd, kendte Gordon Stuart Northcott skyldig i overlagt drab på Winslow-brødrene og den meksikanske gårdkagel. Man fandt det bevist, at han havde kidnappet, tortureret, misbrugt og myrdet drengene. Han blev idømt dødsstraf. Yeah. Han skulle henrettes ved hængning. Okay. Øh, han var 23 år gammel, da det skulle eksekveres. Da hans mor hørte det, bønfaldt hun om også at blive henrettet. Men sådan blev det ikke. Gordon Stuarts mor, Sarah Louise Northcott, blev ved en særskilt retssag idømt fængsel på livstid for drabet på 9-årige Walter Collins. Selvom man følte sig overbevist om, at drabet var sket sammen med Gordon og Sanford, havde Sarah allerede tilstået og var blevet dømt for drabet. Og derfor valgte man ikke også at retsforfølge Gordon for det drab også af en eller anden grund. Man besluttede bare, at det er fint, det det står Sarah for. Og han skal allerede hænges. Han skal alligevel hænge, så han har andre drab, vi skal fokusere på under hans retssag. Hun forsøgte at begå selvmord efter dommen, hvor hun fik livstid, og hun tryllede myndighederne om ikke at henrette hendes søn. Men dommen var selvfølgelig endegyldig og blev også hurtigt eksekveret. Sarah selv blev prøveløsladt i 1940 og døde fire år senere. På trods af dommen, der betød, at Gordon skulle hænges for sine ugerninger, var der fortsat mange ubesvarede spørgsmål og stor mystik om sagen. Ikke mindst rumsterede det hos Christine Collins, hvis søn Walter aldrig var blevet fundet. Der var ikke noget, der kunne knytte Walter til denne her sikkerhed. med sikkerhed. Med sikkerhed. Hun klamrede sig til håbet om, at han måske stadig var i live. Så hun og Nellie Winslow, moren til de dræbte brødre Nelson og Lewis, bad om at få lov til at besøge Gordon for at få mulighed for at spørge ham ansigt til ansigt, hvad der var sket med deres drenge, men han afviste at tale med dem. Gordon Stuart Northcott nåede at sidde fængslet i næsten to år i San Quentin State Prison, før dødsdommen blev eksekveret. Den 2. oktober 1930 skulle den nu 23 i Gordon hænges. Og på dagen for sin henrettelse skiftede han pludselig mening. Nu ville han gerne tale med Christine Collins, ja, mor, mor til Walter R., ja, og Nellie Winslow, mor til Nelson og Louis. Gordon lovede at fortælle om drengenes skæbner, men da de endelig sad over for ham, og de mødte altså denne her Nej. mand, ikke? da de endelig sad over for ham, trak han i land og erklærede sin uskyld. Han var bare... Han var slet ikke til at tale med. Han var bare sådan, jeg er uskyldig, og han virkede mærkelig og sådan noget. Og mere fik de her to ulykkelige mødre altså ikke ud af mødet. Han var klar til at gå i døden, uden at fortælle sandheden.
0: Man fik det lige udskudt lidt
1: Ja, det var nok gang, mest det, det handlede om i virkeligheden, ikke? Vagterne i San Quentin bandt hans hænder, mens han rystede og skreg. Han spurgte, om det ville gøre ondt, og bad om at forbinde for øjnene, så han ikke kunne se galgen. Vagterne måtte slæbe ham op af 13 trappetrin, og han kollapsede på vejen og tryllede dem om ikke at gå så hurtigt, og han bad for sit liv. Den redselslagende Gordon fik lykken om halsen, og hans sidste ord var don't don't, altså lad være, lad være. Hmm. Men der blev ikke lyttet, og luen under ham blev åbnet. Det var angiveligt sådan, at det ræb, der blev brugt, var for langt og for løst, så han brækkede ikke halsen i faldet, der lunen han stod på ligesom åbnede under ham. Nej. I stedet tog det 13 minutter for ham at Op dø af kvælt. strangulation ja. i stedet for. Ja. Altså, man skulle tro, de havde rimelig godt tjek på det der
0: med at måle ud. Og... Ja, især i USA. Var der nogen, der gjorde det der med vilje?
1: Gud, jeg har slet ikke overvejet. Ja, ja, det har de da gjort. Men de ved da godt, hvor langt det revs Ja, det ved de da. Det var ret de... i. Han skulle lide. Ja, 100, ja. Og sådan døde 23, 23. Altså år i Gordon Stewart Northcott ved hængning i San Quentin. Det blev aldrig helt klarlagt, hvor mange liv Gordon havde på samvittigheden. Han tilstod jo først fem, og så til sidst kun ét drab, og han blev dømt for tre. Øh, man mener, han har dræbt mange flere. Mm. Fængselsvagten Clinton T. Doffy skrev senere i en bog, at Northcott havde fortalt ham, at han havde dræbt 18 eller 19, måske 20 unge mænd og drenge. I bogen skrev fængselsvagten også at han efter henrettelsen fandt et håndtegnet kort i Northcots celle. Kortet var over kyllingefarmen og ved siden af havde han skrevet jeg er ikke skyldig. Men så havde han også tegnet bokse der lignede kister og havde skrevet hvis I kigger her finder I det I leder efter. Det blev altså så undersøgt øh, bagefter, men man mm. fandt aldrig noget. Hans Niveau Sanford, der var 15 år gammel, da det hele blev afdækket, blev aldrig retsforfulgt, fordi man så ham som endnu et offer for Gordon. Han blev dog alligevel anbragt på drangehjemmet Whittier School for Boys i fem år for sin rolle mm. i drabene. Efter sit ophold på skolen vendte han hjem til Canada. Her blev han gift, adopterede to børn, arbejdede som postbud og var aktiv i lokalsamfundet. Han gjorde også militærtjeneste under 2. verdenskrig. Selvom Sandford Clark nærmest blev mønsterborger som voksen, så havde tiden med Gordon Northcott alligevel sat sin spor. Ifølge Sandfords søn, Jerry Clark, der senere skrev en bog om sin fars oplevelser, led faren af depressioner og skyldfølelser over forbrydelserne. Han blev ved med at sige til mig, at han burde have gjort noget, fortalte Jerry Clark til CBC i forbindelse med udgivelsen af bogen. Også offrenes familier måtte resten af livet bære rundt på sorgen. De fandt aldrig rigtig fred, fordi det ikke lykkedes at identificere nogen af offrene. Og det betød altså også, at mange af de her mødre holdt fast i håbet. Særligt Christine Collins kæmpede. Hun blev faktisk ved med at lede efter sin søn Walter resten af sit liv i mere end 30 år. Ja, var det trist. Ja, brugt resten af sit liv på det. Hun nægtede at tro på, at han var død. Der var jo ikke blevet fundet bevis øh, på det. Der var ikke blevet fundet nogen beviser på, at Gordon var død. Men havde det, være, det på kan den jeg også godt frem. forstå. Ja, det kan jeg også godt forstå. Og hun blev faktisk kun mere dedikeret og målrettet i sin jagt øh, på svar, da et af Gordons formodede ofre pludselig dukkede op i live fem år senere og fortalte, at han var lykkedes med at stikke af fra hønsegården. Mm. Men Christine endte altså med at dø i 1964, uden at få de svar, hun søgte. Arthur J. Hutchins, drengen, som havde udgivet sig for at være Walter Collins, voksede op og blev hestetræner og jockey i Kalifornien. Så han altså, levede et ret almindeligt liv, indtil han døde af en blodprop i 1954, og efterlod sig en hustru og en datter. Sagen her fik navnet Wineville Chicken Coop Murders, men kort tid efter den Northcots henrettelse besluttede man sig for at omdøbe Wineville, så hvis du søger efter Wineville i Google Maps, så kommer der altså ikke noget frem. Nej. Fordi at sagen fik det navn, så klæbede den jo også til byen. Så derfor skiftede Wineville navn til Miraloma. Det hedder den nu. Det betyder udsigt fra bakken på spansk. Og det var jo egentlig nok et meget smart træk, fordi det er en historie, der mm. yeah. er stadig er kendt i dag. Yeah. Ikke mindst på grund af Hollywood, fordi i 2008 udkom Clint Eastwood-filmen Changeling. Det er den med uh, Angelina Jolie. Det er rigtigt. Der var den, ja. Der var den nemlig. Ej, den gjorde så stort et indtryk. Den er altså inspireret af historien om Christine Collins, og den fokuserer jo så især på denne her hårde og uretfærdige kamp. Hun mm. kæmpede med myndighederne, da de ikke tog hende alvorligt. Um, Jeg har aldrig ja. set den. Det skal du så meget gøre. Hun blev også nomineret til en Oscar ja. for den. Den er fantastisk. Ja. Instrueret af Clint Eastwood. Så det er altså en stor bonus. Vi skal have endnu en bonusanbefaling på i dag. Ah, Changes det hele. Ja, ja, ja. Men hvor
0: meget har de ligesom med? Altså, fordi det her er jo for sindssygt. De
1: har ret meget med. Vi er okay. på Hønsefarmen, og vi ja. er på... Altså, det, den, er, og den er sådan lige... Altså, det gør ondt wow. at se. Ja. Også fordi i filmen er han selvfølgelig sådan en rigtig sød dreng, ikke? Ja. Og man ser også, at altså, så er der den anden dreng, der lykkes med at flygte og sådan noget, ja. og hvordan de bliver holdt inde i buer, og hvordan okay. hun, hun sidder over for den der uhyggelige dreng, der udgiver sig for at være hendes søn og sådan noget, ikke? Og politiet, der ikke tror på hende. Nej, den er vildt god. Ja. Den skal man se. Jeg har lige tjekket, og den ligger selvfølgelig ikke på nogle af streamingtjenesterne, men jeg kan se, at den kan lejes forskellige steder. Okay. Ja. Åh, oh. Jeg skal lige sige noget sidste. Her. Oh. Jeg har også, nu får vi en tredje bonusanbefaling på, jeg er nødt til at genanbefale en dokumentarfilm, som jeg havde med for 100 år siden. Også fordi den faktisk ligger på DR nu. Dengang kan jeg ikke huske, hvor den lå. Der lå den et andet sted. Den hedder The Imposter, og har nogle ret skræmmende ligheder med Walter Collins-sagen. På engelsk hedder den The Imposter, men på DR har den fået titlen Lystløgneren og den forsvundne dreng. Okay. Ja. Og den udløber i maj 23. Ja, den skal man også se. Den har jeg faktisk set flere gange. Den ja. er for
0: Hvad
1: så? <laughs> ja. Har det lidt mere? Jo. <laughs> nu du siger det. For at fortælle historien om forsvundne 9-årige Walter Collins og de her forfærdelige begivenheder på Gordon Northcots hønsefarm. Sagen, der også er kendt som The Wineville Chicken Coop Murders, har jeg fat i lidt af værd, som du kan forestille dig. LA Times, CBC... Healdsberg, Tribune, Crime Museum, CBS News, Rangor, Grunge, All That's Interesting, Buzzfeed og bone. Nothing Is Strange With You, The Life and Crimes of Gordon Stewart Northcott. Yeah. Holy. Men altså, ja, yeah. det var det er, bare vildt jo. Det er jo sådan en centrifug af ondskab og af... Øh, Afstikker øh, øh, mange historier, yeah. også lige den der pige, der forsvandt okay, ja. før Walter Collins. Ja, ja. ja. ja og hun nok, fik at vide, at øh... hun var psykisk syg, og, og nevøen var også holdt fanget. Ja, men prøv at høre, og... hvad sker der for det der med, med sådan det hele ved... familier, som bare... Om, prøv lige at, øh... at lade det synke ind i et at alt det her er sket rigtigt. Mm. Kan du forstå det? I dit hoved? Nej, det er jo nok det, jeg ikke kan.
0: Ja, nej. Altså sådan mere, jeg er mere inde i at have fået en fortælling.
1: Ikke? Jeg skal nok øh, dele nogle billeder på Instagram, så vi lige kan ja. få lov til at se, øh, hvordan så han så ud, ja. Northcutt her, og hvordan så Christine Collins ud. Ja. Hvordan ser Angelina Jolie ud? <laughs> hvem, 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 Deler siger den? Deler dem alle sammen, ja. ja. Øh, ej, det, det er en... Øh, og det er jo også derfor, den stadig bliver husket i dag, og, men det gør den så også, fordi at, øh, Clint Eastwood lige fangede, ja, ja. at den øh, en film. godt kunne være en Hollywood-basker. Ja. Oh ja. Yeah. Mm-hmm. Nej, men det er det her med... Altså, det er jo ikke første gang, vi hører om
0: det her med incest i familier og, øh, og ondskab og misbrug. Yeah. Der, der afler ondskab yeah. og misbrug. Yeah. Og, yeah. Altså, så jeg synes, jo, jeg synes det er fantastisk
1: at høre, at der er nogen, der er kommet
0: ud og har levet helt almindelige...
1: Yeah. Øhm, især liv. sand for det, ikke? Fordi yeah. det kunne godt være gået, altså, gru lidt ned ad bakke. Yeah. Med hvad han er tvunget øhm. til at deltage i de værste ting, ikke?
0: Men det er, jo, altså, det er jo kult fascinerende, det her med, med familier som lever på den her måde, uden at afsløre for omverdenen, mm. at de altså er helt off, og de lever på en helt ja. øh, anden måde end, øh, end andre, ja. og hvad der er socialt acceptabelt og lovligt i øvrigt. Ja.
1: Øhm, altså, det er bare... Jeg kan lige vise dig et billede af Gordon. Mm. Øh. Fordi jeg tror faktisk, du vil synes, at han... Altså, der er nogle billeder, hvor han ser lidt uhyggelig ud, men der er også nogle, hvor han ser ret almindelig ud, og den kunne godt have sådan danske aner faktisk, men så her ser han også ja. lidt creepy ud, ikke? Altså sådan lidt ondt. Ja. Det lyder måske også lidt som om, vi er over i noget sindssyg, som ikke rigtig blev undersøgt eller anerkendt. Ej, puha. Jeg er sådan ja. helt øh, forpustet. Ja. Ja, ja, men det er, det er bare, også bare en vild Det er forsøg. for vildt,
0: og det er for vildt, at det alligevel lykkedes dem at optravle det så meget, og det er for trist, at der ikke er kommet navn og indsigt så på de ja. og frost, som... Ja, at ikke
1: faktisk ikke har kunne fået komme til bunds siden, ikke? i det rigtigt. Ikke? Ja. Ja. Så ja, nu sagde du også, at du havde haft Elvia Madigan på din liste i nogle år, og den har jeg faktisk også haft på ja. min liste i nogle år. Ja. Så her var den. Der var den. Jamen, ja. tak for den. Jeg må hellere høre, hvad du har med af anbefaling.
0: Ja, lad os uh, få lidt flere anbefalinger med. <laughs> Der har vi kun <laughs> 26 tre... bonusanbefalinger ja. og et par Amen, anbefalinger. Altså. Gavet Lytter øh, og dig. Også vil vide, at jeg er kæmpe fan af journalisten Connie Walker. Mm. Jeg har før anbefalet lidt af det, hun har lavet. Ikke? Øh, de står inde på anbefalingslisten. Missing and Murdered, yeah. Finding Cleo er jo stadigvæk en af mine all-time favoritter. Ja, der sikkert. er nyt for hende. No. Podcasten Stolen, Surviving St. Michaels. Den ligger eksklusivt på Spotify, og der er seks episoder indtil videre. Yeah. Øh, der kommer flere, de kommer om tirsdagen. Jeg ved ikke, hvor mange flere der kommer, men, mm. men der kommer flere.
1: Er vi stadig blandt uh, indigenous people i Canada?
0: Ja, det er vi. Connie mm-hmm. Walker er Cree. Hun voksede op i Okane's First Nation i Saskatchewan i Canada. Og hendes karriere har jo centreret sig omkring det her med øh, behandling af indfødte i Nordamerika. Hun har jo især lavet om savnet og myrdet indfødte kvinder, mm. og så har hun lavet... Øh, altså, omkring det emne er jo ligesom også den systemiske racisme, der, er præget, der har præget efterforskningen af de sager, ikke? Jo, jo. Men så har hun også kendt for at belyse forholdene på de kostskoler, hvor de indfødte børn blev tvangsanbragt i et yeah. forsøg på jo at opdrage nok mere tiske og sulte deres oprindelige kultur ud af dem. Mm-hmm. Det var ofte katolsk drevet skoler, hvor præster ikke holdt sig tilbage. Børn blev banket, øh, misbrugt, dræbt, uden at omverden blinkede altså. en ekstra gang. Ja. Det er jo bare indianer, ja. som man så kaldte dem. Ikke? I Surviving St. Michaels, der dykker hun ned i sin egen families historie med udgangspunkt i en fortælling om sin egen far, som hun hørte første gang efter hans død i maj sidste år. Mm. Altså, da hun hørte historien i maj sidste år, kort efter hans død. Ikke? Hun kendte ikke til den her historie. Hun er ikke vokset op med sin biologiske far. Han var opfarne vred og voldelig, og Connie og hendes mor måtte flygte, da Connie var helt lille. Først senere i livet, der prøvede de at genoptage kontakten, men altså, Connie kunne, kunne ikke tilgive, og hun kunne heller ikke forstå, hvorfor var hendes far, som han var. Mm. Historien, hun hørte om sin far, handlede om, at han på et tidspunkt havde været politibetjent i Kanada, i deres beredende politi. I tjeneste, der havde han stoppet en bil, som slingrede ned ad vejen. Han havde haft mistanke om, at det var noget drunk driving. Yeah. Og da han kom hen til den her bil, der genkendte han føreren som værende en af de præster, der havde misbrugt ham, da han var dreng og, og var på kostskole. Så han øh, så rødt, rev den her mand ud af bilen og gemme den her præst. Han slap væk med livet i behold, og Connie far, han forventede jo så at blive fyret og retsforfuldt og alt muligt, men der ja. skete simpelthen ingenting. Okay. Det er første gang, Connie hører noget om den her historie. Det er første gang, hun hører, at han var blevet misbrugt, og hun sætter sig ud på en journalistisk rejse for at lære sin far bedre at kende, og så måske endda stille en præst eller to til ansvar for mm. de traumer, de jo har sendt gennem generationer af oprindelige amerikanere.
1: Ej, så
0: øh, hun undersøger farens, familiens øh, historie, snakker lagt. med dem, altså den er, den er virkelig fantastisk, og jeg ved jo ikke, hvad den ender med endnu, Æh, vel, men hun, øh, hun har travlt, hvis hun skal konfrontere gerningsmanden, fordi hvis han er i live, så er han jo tæt på 90. Mm. Og øh, jeg vil ikke afsløre noget om, hvordan og hvad, og lykkes nej, nej. hun og sådan noget, vel? Og Men, hvor mange øh,
1: afsnit kommer der i alt? Ja, det ved jeg ikke. Det nej, har okay. jeg ikke kunne, kunnet se. Nu.
0: Jeg kan lure, at hun er ikke langt fra en konklusion okay. og en afslutning med de her seks afsnit. Mm. Men der kommer i hvert fald noget på tirsdag. Så måske otte? Måske, ja. Måske man kan lidt mere. Ikke,
1: det er som om, man kan ikke udgive syv eller ni, vel? Det skal hedde otte, ja, eller ti, eller
0: tolv. Ja, og så skal de lige afrunde, lidt et bonuspodcast øh, ja, ja. og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det er synd for dig, hvis du går glip af uh, Stolen Nej. Surviving St. Michael's eksklusiv på Spotify.
1: Det skal jeg helt sikkert høre. Jeg har jo altså, også kæmpe fan af de andre, hun har lavet. Ja. ja. Missing and Murdered var den første. Ja, Hun er første, virkelig, det, virkelig ja. dygtig, og den måde, hun har lavet. Hun er så behagelig gang. at lytte til. Det er også ja. det, der er noget med hendes stemme. Ja, ja, og, ja det er der også. Og ja.
0: den måde, hun arbejder på. Er, er Kæmpe fan her. Og så mm. det her, øh, har hun jo mulighed for at arbejde med sin egen familie, sin egen ja, historie. Ja, det er så oplagt. Noget altså, os,
1: hun er jo virkelig ude på en mission, ja. øh, og holder sig til det samme emne. Surviving St. Michael's. Ja. Kan du gætte, hvad jeg er med Det tror jeg faktisk godt, du kan, hvis mm. du lige tænker dig om. Du, 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 du. Æh, den der med pray og obey <laughs> ja og sådan noget. Da. Ja Ja da. Jeg har den nye dokumentarserie på Netflix med, der hedder Keep Sweet, Pray and Obey. Ja, den undersøger det meget kendte sekteriske fællesskab, der var omkring Warren Jeffs, hans ortodoxe kirke, Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, eller bare FLDS, og det øh, polygame liv, de levede mm. ude i ørkenen i Arizona langt fra almindelige i deres øjne morals for civilisation og nysgerrige øjne mm. selvom vi har hørt denne her historie før han er jo altså Warren Jeffs er jo et navn hvis man interesserer sig for sektor yeah. ikke så kender man ham selvom vi har hørt den før så er det altså øhm, stadig fascinerende og foruroligende fjernsyn også med nye oplysninger fra dem der øh, har levet det her mareridt. Vi får hele historien om, hvordan denne her ekstreme kirke, som udspringer af mormonismen, etablerede sig langt ude i ørkenen under Warren Jeffs far, Rulon Jeffs, ledelse. Han havde et hav af koner og mere end 60 børn, da han døde. Ja, det er så vildt. Da hans søn Warren Jeffs overtog tøjlerne, blev retningslinjerne for det her fællesskab kun mere dogmatiske og strikse, mens det samtidig var almindeligt med ægteskaber mellem... Gamle mænd og helt unge teenagepiger. Det er jo så modsætningsfyldt også, ikke? Og helt unge teenagepiger, som så skulle være mødre. Ja, præcis. Ja, ja. Og så var der så også misbrug under overfladen. Samtidig med, ja. at man preachede det reneste ja. liv overhovedet, ikke? Og mm. øh, de øh, altså, der måtte ikke være nogen indflydelse udefra overhovedet. Ikke noget med at læse bøger Nej. eller noget, de skulle... Tømme deres hoder som en forklarede. Bibelen og, ja, og hans og ja. ja Profetisk, som han ja.
0: var. Like. Og hvor fandt man han pennen? I fucking Disney World. Altså. Ej, det var ikke det, man fandt ham. Man fandt det <laughs> ud af, at han bare havde slået sine folder og givet den ja. gas ja, det, det, i den verden, han ikke ville have, de andre skulle have noget Det er jo endnu med.
1: en af de der historier, hvor man er sådan, at det her, hvordan kan det her være real life? Altså, det giver ingen mening, vel? Mens... Kirkens medlemmer her blev holdt i et jerngreb, og ingen kontakt havde til omverdenen. Begyndte beskyldninger om pædofile overgreber dukke op i begyndelsen af nullerne, og øh, det blev så begyndelsen på enden for Warren Jeffs, der til sidst havnede på FBI's liste over de ti mest eftersøgte. Mm. Og øh, der var alverdens drama forbundet med det, og den efterfølgende retssag, og vi får hele den historie, og så hører vi altså også fra de mennesker, der øh, levede i denne her sekt og led i ja, denne her sekt. Ja, fanget i det. Ja, og som nu på den anden side kan tale fra bagklogskabens klare lys.
0: Ja. Ja. Men det er jo
1: også svært for dem. Det kan man jo høre, altså. Ja, ja, men ja, ja. det føles også som om, at øh, de virker jo som almindelige mennesker nu. Ja. Faktisk, ikke? Ja. Og det er jo tydeligt, at de har lyst til at fortælle, ikke? Ja. Og har brug for det sikkert
0: også. ja. Nå, men jeg skulle lige... Jeg var ved at give op efter første episode, ja. men så holdt jeg ved, og det skal man måske lige vide, at første episode er sådan meget... Der skal man
1: lige vide, hvad er det, det handler om det her. Der bliver ja. alle grundstenene lagt, og så skal ja. man lige holde fast. Men jeg var faktisk opslugt fra begyndelsen, ja. men, men det kommer nok bare lige an på ens temperament og sådan noget. Ja. Men du er også mere... Generelt og du mere sådan... Vi skal ikke fortælle noget over fire afsnit, som kan fortælles over et afsnit. Nej. Hvor jeg er jo faktisk sådan, jo længere, jo bedre. Ja, ja, ja. Så det er måske det, der gør forskellen her. Vi er ikke sådan helt oppe i det højeste tempo. Nej. Samtidig med, at det jo er en dramatisk historie, så ja, ja, fordi, den ligger ja. action. Nej, men man kan også godt lure, at holy shit.
0: Ja. det går amok, ja. den her. Ikke? Ja, 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 ja. Og det gør den. Ja. Ja. God anbefaling,
1: og godt gættet af mig. Ja, Ej, ja det var at rigtig godt givet. Keep sweet, pray and obey på Netflix. I jo et pisseklap titel, ja. når
0: man ja. hører hvad. Ja. Altså, det her
1: keep sweet, keep sweet. At det var ham her, Rulern Jeffs, ja. der blev ved med at bare sige det og indprinte alle indenfor, kvinder. Han havde det skrevet under sine fodsåler.
0: Ej. under sine sko ja. stod der keep sweet, det er løsningen på alt for kvinder, Du skal bare. Vær ja, ja, og det var jo det
1: her med, øh, hvis du føler vrede, hvis du føler i ja, situation, så, så skal du du skal, bare du skal bare keep alt. sweet, smile, ja. wave, <lød>, ikke? Åh, uh, ja. ja.
0: Nå, men øh, tak for den. Jamen, jeg siger og, øh, også tak for din. Dejligt med endnu et kort ja,
1: afsnit. det var godt. I dag kunne vi godt finde ud af at fatte os i korthed. No problem.
0: Uh, ja,
1: men sådan er det bare. Shit. Det er
0: fordi, at men så sidder længere og man længere. og man, man vil have det hele med, ja. og det er interessant, og, 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 igen og hvad man jo, have skåret fra? I, altså.
1: jeg har kun lige danset rundt op i den øverste overflade ja. her. Vidder ja, lige. det må du have. Altså, men eller ikke jeg siger, som om, men det er jo bare... Fordi det er, det er for givet og der er så mange tråde og,
0: og ting, veje, øh, man kunne være gået ud af. Ikke? Det er det, lige præcis det. Nå, men det var godt, vi gemte din øh, indbrudt computer. Det er det. Hvis vi også havde brugt et kvarter på at det, så... Øh jeg tror ikke, vi får nogen klager, men, men jeg er glad for det. <laughs> så har vi også <laughs> lidt også. at snakke om næste gang.
1: Ja. Yeah. Så øh, der går en uge. Tror du, vi løber tør en dag? Nej, Nej. <laughs> det tror jeg ikke.
0: Okay, det er godt.
1: Det tror jeg ikke. Nej, så vi øh, gør det igen om uge. Og
0: i hvert fald ikke til om en uge, vel? Nej. Nej. Så øh, der høres vi ved. Ja, have det godt. I
1: du. Tak. Hej. Hej.